0: Hola, hola, son las 3 de la tarde con 38 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hinchapelotas a través de Radio Estéreo 1, a través de Nevada 900, a través de las redes sociales, ¿no? A través de Hinchapelotas, eh, nos ubican así en el Facebook, a través de YouTube también, estamos en nuestro canal en YouTube y, por supuesto, en este en esta unión estratégica que hemos tenido con la gente de El Equipo Deportes, estamos también en la fanpage del Equipo Deportes, y nos pueden seguir también en la fanpage de Nevada TV, además en Radio Estéreo 1, en los 97.1 de la FM y en los 900 de la AM Radio Nevada. Tienen un sinfín de formas de poder seguirnos, de poder escucharnos y de poder estar enganchados con hinchapelotas. En breve se está conectando Toñito González. Mi nombre es Julio Fernández. Le doy la bienvenida antes a mis compañeros, a Daniela y a Fernando, que también están ya con nosotros. Eh, ya saben, ¿eh? no se sorprendan, a la gente que no pudo ver ayer. El programa, tanto en la tarde como en la noche, dirán, ¿qué pasó aquí? No se van a sorprender al verlo a Daniel de repente aquí, a Fernando. No, hemos tenido una alianza estratégica para mejorar nuestro producto, podríamos decir, para mejorar este, el trabajo que realizamos para ustedes, esperando que ustedes sean siempre los beneficiados, que ustedes tengan más y mejor... este. Eh, un mejor programa ¿no? para ustedes, tanto a las 3 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, y también en horas de la noche, a las 8 de la noche, con Antes del Juego y la gente del equipo deporte. Le doy la bienvenida primero a Daniel, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, muchachos? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, qué tal, Julio? Un saludo para ti y para todos los oyentes y televidentes de Hincha pelotas. Sí, eh, bueno, segundo día de esta alianza estratégica que de alguna manera nos ha... Eh, nos ha, nos ha, nos ha llenado de, de bastantes comentarios, de bastante información. Y creo que en general al público le ha terminado gustando ese primer día. Ayer lunes eh, tuvimos la oportunidad de partir primero nosotros acá en Enchapelotas, luego en el equipo de deportes. Eh, creo que en general han salido dos muy buenos programas y la gente le ha terminado gustando porque los comentarios han sido sumamente positivos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y antes de pasar con Fernando, Daniel, particularmente ayer, junto cuando estábamos con Manolo, con Antonio, con Frey, este, ¿qué te pareció a ti personalmente la experiencia de de repente a tener que de alguna forma, por ejemplo, a ver eh, aguantar las bromas de Freddy, ver cómo, ver cómo bromeamos con Manolo, eh, la experiencia personal para ti todo todo bien, estás este eh, te estás adecuando rápidamente a, a, a de repente a esta, a esta unión.
1: Sí, sí, sí. Realmente me, me, me agradó bastante. Me gusta eh, la forma en la que congenian durante el programa. Obviamente, a pesar de que es un programa periodístico, informativo, no todo tiene que ser información, ¿no? Tiene que tener también eh, un poco de todo y siento que es importante poder hacerse una broma, el poder de partir y, y de alguna manera eso también enriquece lo que es el programa, ¿no?
0: Claro, porque la gente tiene el perfil de que tanto Daniel... Y peor aún, Fernando, que ya lo estoy viendo también, son gente demasiado seria. Por ahí no, nunca se sonríen, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo nos terminaron. Ya está también Toño González con nosotros. Antes la bienvenida a nuestro amigo Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Julio, Toño, Daniel. Muy feliz, contento de ser
2: parte de Hincha Pelotas. Ya veo viendo por ahí los comentarios. Una buena bienvenida por parte del público eh, radio oyente, televidente en este caso que se une a la transmisión en vivo por hincha pelotas bueno, muy contento, muy feliz por ser parte de esta alianza estratégica eh, que forma parte ¿no? de un bonito programa, como bien lo decía Daniel, y el producto es finalmente para nuestro público. ¿no? Yo también los estuve siguiendo el día de ayer, fue un programa divertido, fue un programa que al parecer a la hinchada le gustó, se unieron muchísimas personas, tanto en la tarde como en la noche, y de eso se trata, ¿no? De congeniar, y otras veces no también, para el bienestar de nuestro público, y sobre todo para que se
0: diviertan y se informen con las novedades del fútbol local, nacional e internacional. Así es, la bienvenida también a Toñito González. ¿Cómo estás, Toño? Qué bueno verte, bienvenido.
1: ¿Cómo estás,
3: pollito ¿Qué tal? Eh, la bienvenida a Fernando, también que se une a, al programa. Daniel, ¿cómo estás, amigo? Eh, un abrazo para todos los hinchapelotas que están allá conectándose, a la transmisión en las redes sociales. Eh, nada, contentos aquí de estar un día más para hablar un poco de fútbol y todo lo que se viene ya para esta nueva temporada que arranca en febrero, ¿No?
0: Sí, sí, bueno. bueno, sí, hay mucho para hablar hoy muchachos, vamos a dejar el tema de Melgar, donde vamos a hablar lógicamente, ampliamente, de repente un poquito más adelante, en estos primeros minutos, hablemos de noticias sueltas y, y las más importantes, si ustedes tienen ahí algún tema del del cual tocar en esta primera parte del programa, estamos atentos también, pero yo voy a plantear en esta primera parte el tema que, que de repente se le está dando bastantes vueltas, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo porque queremos ver en qué termina el tema de Santibáñez, ¿no? Ayer Santibáñez en sus redes sociales este, publicó un comunicado, bueno, dirigido a la opinión pública donde Santibáñez pues decía de que se siente indignado, ¿no? Por todas las acusaciones, por todo lo que se, le, se está hablando de un supuesto amaño del partido y todo ello y... Al parecer, este, la gente de Sport Chabelines se ha preocupado porque piensa de que al final todo va a quedar ahí nada más. Y Sport Chabelines han dicho que recurrirá a la justicia ordinaria por el caso del árbitro Santibáñez. ¿no? Parece que ellos se preocupan de que en el tema deportivo no va a haber sanciones y van a recurrir a la justicia ordinaria y quieren que caigan sanciones estrictas. Creo yo que están en, toda su, en todo su derecho. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de este tema de Santibáñez? Este, que, que al parecer eh, a mí me preocupa que quede ahí nada más ¿no? que quede en un tema de, de que sí, escándalo, pero por ahí sale otro escándalo, mañana pasó mañana y, y, y nos olvidamos y todo quedó ahí y es preocupante porque si esto es verdad, si esto este, llega a más, pues se está definiendo un ascenso a una Liga 1 de esta forma y, y si es que no se hace nada, si es que no hay justicia de verdad, pues imagínense que nos puede parar un futuro, ¿no?
1: sí, 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 creo que el principal problema, y me parece que es justificado, la preocupación de Sport Chabelines, ¿no? Porque esto creo que ya termina excediendo propiamente a la federación Entiendo que la sanción debería eh, ser indicada o ser asesorada por parte de, 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 de la entidad legislativa que tiene la Comebol, que se encarga de justamente ver estos estos temas, eh, la comisión disciplinaria, pero en todo caso, teniendo vestigios o pruebas eh, fehacientes de casos parecidos, por poner un ejemplo, ¿no?, de Julio Bascuñán, que hace un par de años, eh, de igual forma, tuvo un escándalo de amaño de partidos demostrado con el objetivo de conseguir alguna ventaja económica debido a casas de apuesta y se le terminó suspendiendo tan solo por un par de meses, no tuvo mayor repercusión, prácticamente la, la sanción fue plenamente económica con una multa y luego pudo arbitrar con total normalidad, es más, está estuvo está preseleccionado para ser el árbitro de arbitraje en, este, en esta final que va a jugar el fin de semana de la Copa Sudamericana. preocupación entonces, la preocupación para mí está clara, ¿no? Y es, es justo que Sport Berlín en ese sentido, no confíe en la justicia deportiva. Si va a ir a la justicia ordinaria, está claro que va a haber una sanción penal. Obviamente se tiene que investigar, se tiene que, que, que dar a conocer. Entiendo que Miguel Santibáñez está en todo su derecho de expresar su opinión, de mostrar todas las pruebas que él crea, lo puedan, lo puedan defender. Para mí me parece que el caso es poco poco probable que pueda que pueda que pueda, que pueda salir, salir librado. El tema es que si va a la justicia, si lo busca por, por la vía penal, claramente va a tener algún tipo de sanción, que inclusive podría terminar en, en una en, en cárcel, en estar inhabilitado de, de su libertad, porque esto claramente es una forma de estafa. Primero que nada es una forma de estafa. Y, y segundo, está, está aprovechando de, 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 de su posición como árbitro para determinar resultados que claramente no le corresponden
0: ¿Qué opinan, Fernando, Toño? Sí, bueno, la indignación eh, que
2: Sport Chaverines tiene es totalmente válida, ¿no? Un equipo que considera que se ha visto perjudicado por un arbitraje en donde a partir de un hecho ajeno al fútbol se descubren eh, por ahí un amaño, ¿no? De partidos eh, que involucran a este árbitro Santibáñez y que no es novedad en el fútbol peruano, ¿no? Aunque nosotros eh, por ahí man mantengamos la diplomacia, por ahí tratemos de mantener la cordura inclusive con nuestras... Opiniones es un tema que es muy recurrente, ¿no? Muy, muy a menudo en Copa Perú, que también se ha dado en segunda división y que también se ha dado en primera división, ¿no? Lamentable eh, sería que, eh, que no se sancione, ¿no? Eso sería lo lamentable, porque las pruebas están, y las pruebas son muy claras a la hora de involucrar a un árbitro que estuvo en un duelo decisivo que benefició y perjudicó claramente a dos equipos que se jugaban el todo por el todo en un partido definitorio, ¿no? Toda la... Eh, bueno, en, en este caso la mejor de la suerte es la justicia que parece un cliché decirlo eh, en nuestro país no solamente en el fútbol y que se dé el debido proceso no, para el árbitro Santibáñez y que en caso se considere eh, y se resulte culpable que pague me resulta poco probable que suceda un cambio repentino en los re resultados ya dados en Alianza Atlético Sullana y por Chavarines. sin embargo el árbitro no debería arbitrar más si se comprueba que ha estado involucrado
0: en este tipo de actos que sin duda alguna perjudican al fútbol peruano. A mí lo que me llama la atención es que en este documento que ha preparado Santibáñez a la opinión pública, él se muestra indignado, ¿no? Él se muestra sí. indignado y sobre todo dice que no salió antes por el tema que hay un reglamento en la CONAR que les prohíbe a los árbitros declarar este, a, a la prensa y todo ello, pero... Él dice que en vista de que todas las acusaciones, de todo lo que se habla, de todo lo que se dice, pues como que ya no aguantó más y tuvo que preparar este documento donde él se muestra totalmente indignado. Entonces yo digo, está siendo demasiado caradura el señor Santibáñez, piensa que todos, que todos este... Eh, no, no, nos tragamos, nos comemos esa, ese documento y que simplemente es un malentendido y que las cosas deben quedar así nada más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hasta qué punto puede llegar el señor Santibáñez? ¿O de verdad piensan que hay una ligera posibilidad de que todo sea un malentendido, una acusación sin fundamentos?
1: Eh, que, algo que, que tengo que también mencionar es que en, en, todo lo, en todas las pruebas que se han mostrado eh, no aparece la voz de Miguel Santibáñez. Aparece en chats eh, y después... Eh, las conversaciones propiamente de, 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 la persona, de la persona involucrada, este ex dirigente de Juan Aurich, que por coincidencia, por coincidencia también se apellida Aurich. Eh, después, en cuanto directamente al árbitro, no hay audios que, que, digamos, puedan ser comprobados en cuanto a su voz, no directamente son conversaciones y mensajes tomadas, entiendo yo, de un, de un chat de WhatsApp. En ese sentido, creo que se tiene que investigar, se tiene que investigar. Ahora, eh, no, me parece poco, poco probable que... Que, que todas estas difusiones, todo esto haya salido a la luz en una intervención, porque esto se lleva a cabo durante una intervención. Entonces le decomisan el celular a la persona involucrada y ahí es cuando se termina filtrando toda la información dentro de ellas, estas conversaciones. Creo que es poco probable que haya sido eh, con la intención de que, de que se mostrara o desprestigiar directamente a Miguel Santibáñez, porque termina realizándose en un acto que nadie se espera, ¿no? Uno creo que, más allá de, de, de que todo el mundo pueda tener un error, creo que nadie termina termina esperando que de un día al otro le terminen interviniendo cuando está en la calle, cuando está transitando eh, por la vía pública. Me parece que no es un acto casual. En ese sentido, me, me lleva a pensar a pensar que es muy probable que sea verdad. Que es muy probable que sea verdad, pero dejo abierta la posibilidad de que Miguel Santibáñez, eh, en búsqueda de la justicia, pueda mostrar todas las pruebas que, que él considera sean, sean pertinentes para demostrar su inocencia.
0: Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, dicen por ahí, Exacto. Es que, Bueno, que va, va, vamos, vamos a ver, tenemos, antes de escucharle a Fernando, también tenemos llamada telefónica a los teléfonos de la radio, ¿eh? 25 20 84, 25 11 84, hola, buenas tardes, bienvenido en Chapelotas. Sí, muy buenas tardes, Incha Pelotas. Hola Edwin, ¿cómo estás? Antes de ir con lo que quieres opinar, yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión personal en cuanto a, al caso del que estamos hablando, lo de Miguel Santibáñez? Bueno, acuérdate, Julio,
4: que yo vine el, en la semana mismo que pasó este caso... Este, yo nunca me dejo guiar en primer lugar por las noticias o por algún medio de comunicación cuando salta un acontecimiento de estos, ¿no? De arbitrajes, etcétera, ¿no? Trato de comprobar con el partido mismo. El partido mismo no lo vi, pero he visto varios resúmenes para ver si esto es cierto. No sé si ustedes les preguntan a uno de ustedes si vieron el partido completo, ¿no? Porque los dos penales que le cobraron a Chabelines, más bien yo vi todo lo contrario, ¿no? Que no fueron penales. Entonces yo digo, ¿cuál es el, 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 el de Santiago? en el del arbitraje, este, totalmente parcializado a favor del Ezequiel de Sullana. Por eso me parece una contradicción esto. Con esto no quiero decir que no haya estas cosas en el arbitraje, no, porque yo soy uno de los más críticos de los arbitrajes desde hace varios años, ¿no? este, de, de esto de sobornos, coimas. Se vio también con Héctor Pacheco, acuérdate, en la Copa Perú hace, hace unos años atrás, y luego se supo de Héctor Pacheco que era una banda criminal en el norte, no, también lo de Alfredo González, ¿no? Vía Pepe Malti, Pedro Mesa, etcétera. Bueno, este, yo, yo estoy seguro que existe esta clase de arbitrajes, ¿no? Que eh, por un dinero o por un hinchaje a cierto equipo favorecen a, a, a tal determinado equipo, ¿no? Este, Pero en este, en este caso, precisamente, no he visto, ¿no? En los resúmenes, que un arbitraje totalmente parcializado al día estratégico de Zuliana. Nada más, buenas tardes.
0: Ok, ok. Bueno, sí lo escuché antes eh, este comentario, muchachos. ¿eh? Yo, la verdad, les soy sincero, no vi el partido completo. Pero escuché comentarios así como el que dicen que, que no hubo cosas raras en el partido, que no hubo cosas raras, que no hubo una inclinación notoria del árbitro, y que por ahí sería un indicativo de que de repente solamente son rumores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pudieron ver el partido completo? ¿Vieron algo más escándalo,
2: raro? Julio, más escándalo hubo en el Aurich Guaral, ¿no?
0: que,
1: que sí. fue un partido
2: en donde sí sí hubo bastante polémica respecto al arbitraje. Sin embargo, hay un manejo de los árbitros del partido, de claro. los 90 minutos, ¿no? Y en esos 90 minutos se especifica durante los mensajes del chat de WhatsApp que se intervino, eh, el celular de, de este dirigente, que actúa como intermediario, y que el manejo de los partidos puede involucrar algunas jugadas polémicas, como las tarjetas amarillas, con el condicionar a los jugadores, el cobrar offside, ¿no? Jugadas que por ahí no inciden tanto en la polémica, pero existe un manejo de partido. Y si se ha incurrido en
0: ello, debe responder a la justicia, definitivamente el árbitro Santibañas. Ok, tenemos, antes de ir con más comentarios, tenemos llamadas telefónicas, hola, bienvenido a pelota buenas tardes
5: Buenas tardes Mire, esto del manejo de partidos se da hace mucho tiempo, pasó en Italia Ahora, si usted alguna vez ha ido a una casa de de fútbol no solamente es quién gana, sino por cuántos goles gana cómo ah. tuvieron los goles por penal o no penal, o sea si tienes el hábito que puede manejar el resultado a placer eso pasa en el fútbol nacional. Si tú eres muy acucioso y miras cómo dirigen los partidos, te cobran las faltas intrascendentes, no una tarjeta amarilla, un foul, Pero cuando ah. tiene que sancionarte un, un, pues, una posición fuera de juego que va a determinar un gol, no te la cobran. Eso pasa cada rato en el fútbol eh, brasileño y argentino. Siempre ponen uruguayos. Y a, los, y a los brasileños, a ese pecho listo, no les cobran las faltas trascendentes, pero a aquellos que no tienen importancia y que son en medio del campo, es así les cobran. Y les dan la, la perspectiva de que el si lo escuchar, los árbitros determinan los partidos. Y es más, ¿quién sabe que ellos están apostando, como dicen, en las casas de apuestas y ellos manejan el resultado y ellos esperan ganar ingentes cantidades de dinero? Eso pasó en Italia. Que se replique en nuestro continente no lo creo difícil. Hasta luego, gracias.
0: Muy bien, sí, de
1: acuerdo, ¿no? De acuerdo.
0: ¿Ibas a decir algo, Daniel? ¿Te corté?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que el, el tema acá es que de por sí Miguel Santibáñez es un árbitro terrible, ¿no? Es un árbitro muy malo. Eh, y eso ya excede el hecho de que puede haber estado arreglado o no el partido. En verdad es muy mal árbitro. Eh, y en general en nuestro fútbol el arbitraje es eh, paupérrimo también es cierto que no se les da facilidades a los árbitros, creo que también eso tiene que, tiene que entrar en la valoración, porque eh, muchos clubes no pagan el arbitraje, lo que lo que están obligados a pagar, y, y tampoco la federación no, no ha profesionalizado aún el tema arbitral los, los árbitros terminan haciéndolo casi casi como una cuestión de, de afición, porque les gusta simplemente arbitrar. Eh, ahora, el tema el tema que es más grave, porque ya, ya, ya termina de, de superar lo que es la incapacidad. Yo puedo entender la incapacidad de un árbitro, porque son malos los, el, el arbitraje en nuestro país en general. La condar se administra muy mal, la federación eh, los tiene sumamente descuidados en general a todo el comité arbitral en nuestro país. Pero si ya te hablamos de, 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 de actuar tendenciosamente, de orientar el partido para un resultado, y sobre todo por una cuestión económica, por una ganancia económica, se está cometiendo primero que nada una injusticia, porque se está determinando el resultado de forma externa. Después, si tú terminas equivocando, así sea de forma muy grosera, pero equivocándote, eh, podrá ser molesto, podrá ser incómodo, pero parte de una incapacidad y también eh, está relacionada con la, la muy mal forma de, de trabajo que hay en nuestro país en cuanto al arbitraje. Pero si estamos hablando de manejar un partido, de hacerlo de forma tendenciosa y terminarlo amañando para conseguir algún tipo de beneficio económico, está claro que eso tiene, tiene que tener una reprimenda no solamente deportiva, sino social, y entiendo que desde lo social eh, tiene que caer la prisión preventiva la prisión, perdón, la privación de la libertad eh, en, un, en un en un lugar carcelario porque es lo que corresponde en cuanto a, en que genera la legislación en nuestro país, porque ya estamos hablando de un tema totalmente distinto, después la incapacidad creo que lo pueden suspender un árbitro porque es algo estrictamente deportivo no, eso posible, de forma claro. Claro. esto ya no es un tema deportivo, no esto claramente es un tema legal, un tema legal Ahora. que tiene que actuarse por la, por el, por, por la forma ordinaria
0: Ahora, Edwin, la llamada hace un momento nos decía, ustedes notaron algo escandaloso en el partido, pero lo que hay que decir es que, a ver, el árbitro sabe cómo manejar la situación, ¿no? O sea, si el objetivo, vamos a suponer, si el objetivo del árbitro es de que sí o sí, este alianza Sudiana sea el, 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 el que tiene que sacar adelante el partido, pues va manejando la situación, ¿no? Si el partido lo necesita en su momento, va a cobrar por ahí alguna, algún hasta penal o, o, o de repente eh, anular una, una posición adelantada que no fue posición adelantada del equipo rival o algo cuando el partido lo necesite no si, no significa que, que en todo momento va a notarse la, par, la parcialización del árbitro hacia un equipo, ¿no? El, el, el árbitro sabe cómo hacerlo cuando quiere hacer algo, ¿no? Este, Tonio, tú que, bueno, tú siempre has sido uno de los, de los del programa que más duro le ha dado a los árbitros, te desconectaste hace un rato, para ti, sí, sí. ¿qué opinas de este caso de Santiago?
3: No, tuvimos, tuvimos un problema de internet, Les disculpas a la gente que estaba conectada, eh, ya, ya habíamos reiniciado todo, y está, parece bien, eh, hemos tenido que reiniciar router, todo, eh, bueno, eh, no, para mí, es que yo tengo una, yo tengo una posición clara con la mayoría de árbitros en el Perú, para mí, es que quizá, pocas personas como yo nos hemos ganado tanto con, con algunas cosas de los árbitros para la gente que no sabe, yo trabajo desde el 2016 en, en el estadio, en la cancha ahí con Melgar, y me he ganado con muchas cosas de, de los árbitros eh, así, na, o sea, nadie, yo no puedo decir que alguien me ha contado, me han dicho, he escuchado por ahí, no, hermano, yo, yo con mis propios oídos, con mis propios ojos he visto cosas, he escuchado cosas, hay muchos árbitros malintencionados en el Perú, hay muchos árbitros que les gusta manejar los partidos, eh, no, a mí no me van a venir a decir no, eso, Toño, eso es, es una suposición, puede ser, no, 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 hermano, yo, yo lo he visto, yo lo he escuchado, los árbitros cómo les gritan a los jugadores, las cosas que les dicen a los jugadores, las cosas que dicen a la, a la banca técnica, eh, la mala leche de muchos árbitros. Por eso lo de Santibáñez no, no me pare, no me llama mucho la atención, la verdad, porque yo veo eh, el manejo que los árbitros, el poder que los árbitros tienen en los partidos. No todos, ¿eh? no todos, porque hay, hay árbitros que para mí sí son correctos, pocos, pero so, hay, hay árbitros correctos, por eso tampoco es, es bueno tirarlos todos en una misma bolsa, juntarlos a todos por igual, pero la mayoría de árbitros, por ejemplo, como Santibáñez, eh, Santibáñez es... Es una gracia de árbitro, es, es, es un señor que de verdad me deja mucho que desear, no es correcto, eh, maneja mucho los partidos y por eso a mí no me causó sorpresa cuando vi toda esta noticia de, de, de Santibáñez, la verdad... Eh, es un árbitro que cuando ha dirigido en Arequipa ha tenido partidos también bastante polémicos. Eh, es un árbitro que le gusta manejar los partidos. Acá los árbitros peruanos, ¿cómo les encanta manejar los partidos? Como ellos tienen la autoridad, no le puedes decir nada, no le puedes replicar nada. Se te sacan una maría te callan. Te dicen, me sigues hablando, te saco una roja y te voto el partido. Eh, o sea, tienes el poder, entre comillas, y eso es malo, no, no, no es bueno. Eh, eso le hace mucho daño al fútbol peruano. Y yo creo que lo de Santibáñez para mí es, es, es un caso que no me llama la atención, que en el cual deben hacerse todas las investigaciones posibles, no le creo nada a lo que dice Santibáñez en, en su carta, en su, en su excusa, no le creo para nada a lo que dice, porque sé, sé, sé la caraña, es duro lo que estoy diciendo, de repente no sé, pero lo voy a decir, eh, eh, sé la caraña de muchos de estos árbitros, ¿eh? de Santibáñez, Víctor Hugo Carrillo, de Palomino, de, se me van seguramente algún nombre, eh, Mike Palomino, el otro Diego es... De... Diego Aro, es una desgracia... Eh, Diego Aro, por ejemplo, es un manejador terrible de partidos, ¿no? Eh, y en fin, o sea, eh, el fútbol peruano a veces se daña
0: muchísimo con el, con el mal arbitraje de estos, de estos señores, ¿no? Entre comillas. Y si tenemos llamada telefónica, vamos a dar prioridad a las llamadas. Hola, bienvenido, hincha pelotas, buenas tardes.
4: Sí, llamando nuevamente Julio, un saludo para bien, bien. A ver, a escuchar.
3: ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal? Eh,
4: hablando del partido, vuelvo a reiterar. Miguel Santibán es un rey de devoción, ¿no? Es uno de los peores árbitros del fútbol peruano, junto con Diego Aro, ¿no? Diego Aro para mí es el peor, el número uno, ¿no? Y hay un árbitro FIFA también, este, que cabello que también anda ahí, ¿no? Eh, y sin embargo es muy considerado en la Comebol. Bueno, este, eh, hablando de ese partido, vuelvo a iterar. Si, si el árbitro hubiera querido favorecer al líder de Zullana, no hubiera cobrado pues, esos dos penales a Chavelines, y, y ni siquiera fueron penales este clarísimos, fueron penales inventados. Entonces, ahí hay una contradicción tremenda, ¿no? Porque penales creo que es una forma de ayudar o perjudicar a un equipo de los de los más vistos, ¿no? Ahora, respecto a los arbitrajes este, peruanos e internacionales, quería preguntarle a Daniel, ya que está hablando, dice que los arbitrajes peruanos son de lo peor, etcétera ¿Qué le parecen los arbitrajes de la Copa Libertadores porque en la Copa Libertadores también he visto igual o peores que el fútbol peruano, ¿No? Y me acuerdo por ejemplo de, la, de, de, de hablando de Boca, es un equipo de internacional, etcétera, en la época de Bianchi hasta el propio Cristian Traverso, Palermo, han sido que tenían árbitros a su favor, eso ya yo, yo, yo ya lo sabía, pero, pero como lo escuchaba todavía lo acabo de confirmar, ¿No? Por ejemplo Oscar Julián, Luis el colombiano, era un árbitro que siempre eh, arbitraba a favor de de, de Boca Juniors no, vale. en esa época, ¿no? No decían nada, no investigaban nada, más bien hacían curvas a boca, etcétera, ¿no? Lo, lo mismo ahora a eso termino, el hábito de la final va a ser el argentino Patricio Lostó. Y todo el mundo en Lima decía que, por ejemplo, de Julio Vascoyan, que es el lobo más grande que sufrió Perú. Uno de los lobos más grandes fue en el 2013, el de Perú con Uruguay donde Vital, precisamente es el argentino Patricio Lostó. Acuérdense la cabeza a Pablo Guerrero,
3: a Zambrano, creo, ¿no?
4: Expulsaron a youtube y metieron un penal Ay, de suárez. Ese sí fue el musó. Y sin embargo, para eso, nosotros siguen arbitrando este, Copas Américas, copa libertadores etcétera. Buenas
0: tardes. De acuerdo. De acuerdo. Le, quiero, ¿Le quiero responder, este Daniel? Eh, no, también algo. es
1: cierto. Sí, sí, sí. También es cierto que en general el arbitraje sudamericano es malo y sumamente tendencioso porque todo parte desde la Comebol. Creo que debemos tener la, la federación más corrupta del mundo. Eh, eso es una realidad, ¿no? No es algo que nos estemos inventando, lo hemos descubierto y hay pruebas hasta por gusto. Por eso de, es tan querido Víctor
3: Hugo ¿no? Por eso es tan querido Víctor Hugo Carrillo, pues. Por eso es... Agustín
1: Lozano ha conseguido un año más de, de presidencia, ¿no? Ah, todo, todo sigue, exacto. Claro, entonces eh, eh, creo que pasa un poco por ahí. Ahora, también es cierto que en Sudamérica eh, creo que solo, solo Argentina y Brasil tienen eh, profesionalizado el arbitraje. Después el resto de países no lo tienen y eso también es un punto que juega muy en contra del desarrollo general de... De, de la justicia deportiva, porque está claro que si un árbitro no recibe un sueldo como tal por, por, esa, por esa labor que desempeña, no puede dedicarse al 100% a ello. Eso también es una realidad. Entonces la profesionalización del arbitraje es importante, pero tiene que partir primero desde que da la Comebol pueda limpiarse profundamente porque mientras sigamos bajo esa misma estructura está claro que eh, se va a terminar determinando resultados, se va a favorecer a diversos equipos, porque al fin y al cabo hay intereses de por medio y, y todo parte desde, el, desde la Confederación Sudamericana que es la que termina rigiendo todo el fútbol de esta parte del mundo
0: La gente se interesada con el tema y quieren seguir opinando vamos con más llamadas, hola, bienvenido hincha pelota buenas tardes
6: Buenas tardes, caballero, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde nos llamas?
6: Eh, José Ramos de acá de Arequipa, acá de justo de la Plaza, ¿no? cerca o cerca ahí a Camilo. Bueno no, mire, okay. José, eh, dale. Yo, creo que nada hay que hablar empezar por el fútbol en mí, sí mismo, ¿no? Creo que está corrupto desde la época de Areca que, que disolvió a este pseudo presidente Vizcarra, ¿no? un, un Moyendino, creo que Boqueguano, creo un tipo indeseable, lamentablemente se perdió el ya cual. todo el mundo con no la credibilidad del el fútbol, ¿no? Y yo quiero cerrar mi comentar con tres cosas. Primero, que creo que yo pienso que el fútbol no lo lleva por desde hace tiempo. Segundo, que Melgar está hasta las patas. Mal manejado, Betoki, Jader, toda esa gente, lo que comenta, todos intereses, como dicen ahí algunos de tus compañeros. Y no se puede comentar ser parte y, y pro de, de, de este oligopolio. Hay gente como el señor Sargo que es parte del oligopolio y no debe estar, ¿no? Y tercero, pienso yo que el arbitraje ya es consecuencia pues, de todos los los amañamientos que hay en el fútbol. Y yo pienso que el señor Zagasti, si usted
0: quiere limpiar su imagen, debe satisitar el fútbol. Gracias. Muy bien, ahí está la gente. Bueno, escuchamos todas las opiniones, todos los comentarios, y vamos poniendo a punto final este tema de Santibáñez. ¿Algo más que quieren agregar, Fernando, Daniel, Tonio a este tema de, de Santibáñez, que tiene, tiene para rato todavía, vamos a ver en qué termina, ¿no? Sí, Julio, bueno, me quedo con algo
2: que mencionó Daniel, una cosa es la incapacidad y otra la corrupción, ¿no? Incapacidad... Creo que hay por montón, no solamente nuestro fútbol, coincido también con las llamadas de que, en general, en el fútbol sudamericano hay muy malos arbitrajes y que muchos de ellos tienen que ver con la corrupción que existe y que clara muestra es la permanencia de agustino Sano hoy en la Federación Peruana de Fútbol. ¿no? Sin embargo, hay que saber separar lo que es la corrupción de la incapacidad. Ojo, lo de Santibáñez no pasa por la capacidad, no pasa por la preparación, no pasa por, porque quizás hasta es hincha de un equipo Pasa porque hubo plata de por medio según las pruebas que se están manejando hoy mediante la justicia. Y de comprobarse, tendría que hacer el pago efectivo ¿no? en la justicia, dar la cara a la justicia y ya las medidas que se tomara deben ser efectivas. ¿no? Eso es todo respecto al, al caso
0: Santibáñez. Antonio, Daniel, ¿algo más que quieran agregar? de este tema. o Creo que se ha dicho
3: mucho ya el tema, ¿no? Sí, sí
0: vamos a esperar, ¿no? porque de hecho que va a tener más novedades ese tema, así que vamos a esperar en qué, en qué termina. Bueno, antes de meternos a Melgar, rapidito, últimas novedades que tengan ustedes respecto a los jales, ¿no? Últimos días, los equipos se siguen renovando, acaba de llegar anoche, me parece, no tengo la hora exacta, acaba de llegar el, el, el flamante refuerzo de Universitario de deportes ¿no? Hernán Novik, ¿no? este buen jugador, ¿no? Viene de, de, de jugar en Peñarol, viene a reencontrarse con Luis Urruti, en algún momento jugaron también allá en Uruguay. Me parece que es un buen refuerzo para Universitario de Deportes. qué opinas
1: sí. sí, sí, me sorprende que, que esta administración de Universitario haya logrado con, concretar un fichaje de este nivel, porque está claro que eh, Hernán Novik eh, viene, viene cumpliendo o es pues, un mediocampista con una experiencia superior a lo que normalmente se maneja en el fútbol peruano. Debe ser, eh, de hecho, de los mejores fichajes de, de esta temporada en, nuestro, en el deporte de nuestro país. Pero me sorprende que la administración haya logrado firmar porque, claramente, es una... Universitario hoy por hoy administrativamente tiene una, una serie de problemas y conflictos que, que claramente disuaden o complican las negociaciones en el exterior. Normalmente un futbolista busca una administración que sea estable, que no, no tenga mayores inconvenientes. Y bueno, Hernán Novi, que, que es un uruguayo con mucha experiencia que ha vestido camisetas muy importantes, ha llegado a Universitario de Deportes, y creo que también, para enlazarlo un poco con el tema que vamos a conversar más adelante, esto acre acrecenta un poco las alarmas en el hincha, en el hincha rojinegro, no porque claro. está claro que, que Universitario y Sporting Cristal han cerrado dos fichajes de, de un nivel bastante importante, y, y, en este, y en esta idea que se tiene de conseguir una tercera estrella, emelgar tiene que cuanto menos tratar de emparejar la situación, y más allá de que Horacio Orsán es un buen, un buen centrocampista, creo que tiene... Tiene un respaldo importante, eh, principalmente por, por, por nivel, creo que todavía no logra alcanzar ese, ese peldaño de estos dos refuerzos que han llegado a nuestro país.
0: ¿Qué opina, Antonio?
3: Sí, no, no sé mucho del uruguayo. Sé que, sé que es un buen jugador nada más. Y, y bueno, eh, la U, aparte la U no le ha ido nunca mal, le ha ido pocas veces mal con, con refuerzos uruguayos, así que eh, se ve interesante el jugador, también la idea de Manzaneda, Alianza, ¿no? que que se, se ha confirmado, este, los clubes se están, se están moviendo para, para hacer un, un buen año, sobre todo eh, Alianza, y sobre todo, perdón, Cristal y la U, Alianza, Alianza está sobreviviendo, vamos a ver qué pasa en segunda. Eh, eh, y bueno, eh, vamos a ver, para mí es que no puedo hablar mucho de Novich, no lo he visto, no sería mentirte, sería decir cualquier cosa, si, si me invento cualquier cosa ahorita, y vamos a ver qué tal le va, pero sobre el antecedente y estadísticas que tiene universitario con jugadores uruguayos, o con gente uruguaya en general,
0: con directores técnicos, con jugadores, le ha ido bien siempre con Uruguay, con los Bueno, si, si tú le preguntas a cualquier periodista, he escuchado muchas, muchas, este, entrevistas a periodistas, a colegas uruguayos, este, pues, este, habla muy bien, ¿no? De Hernán Novik, habla muy bien, un jugador sí. con bastante recorrido, con, tiene bastante experiencia, con, sí. Eh, eh, con, en, en buenos equipos, hasta verdad, y, y co coincido con Daniel, ¿no? No, ¿no? De repente es uno, sino uno de los mejores este, jales de este de este 2021 para el fútbol peruano, Fernando.
2: Sí, bueno, un jugador con vasta experiencia, ¿no? En el fútbol paraguayo, el fútbol uruguayo, que evidentemente son mejores, por así decirlo, al fútbol peruano, y apuntar al fútbol uruguayo, ¿no? Porque es un mercado muy recurrente en los equipos peruanos y un mercado al que, a mi parecer, debería recurrir Fútbol Club Milgar, ¿no? Porque los jugadores, a ver, en temas de dinero, ¿no? En temas de las contrataciones, de cuántos cheques por ahí eh, se puede determinar una contratación, son jugadores baratos, ¿no? a comparación de jugadores argentinos, jugadores colombianos, eh, que la, los sueldos, por ejemplo, en comparación entre Perú y Uruguay, en Uruguay hay equipos que pagan mucho menos de lo que se paga en Perú, y es por eso que vienen bastantes jugadores uruguayos a nuestro país, ¿no? Por eso, eh, a mi parecer, el fútbol uruguayo, eh, evidentemente su, su torneo, eh, es un mercado al cual deben apuntar equipos, porque te llevas jugadores en muchas ocasiones, y en la mayoría de ocasiones profesionales, que es lo más importante, que a Melgar la ha jugado una mala pasada en los últimos años, y que puedan rendir, ¿no? Como este uruguayo que llega a Universitario Deportes, que basta experiencia, insisto, en el fútbol paraguayo y en el uruguayo. Melgar debe apuntar ahí, si es que no le ha hecho, eh, si es que aún no hay nada por concretar.
0: Me el parece fútbol que argentino, que... dicen,
2: ¿no? Que está Melgar apuntando sí. al fútbol
0: argentino, los, los refuerzos no 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 al fútbol argentino.
2: Pero me parece, Julio, que el fútbol argentino, eh, comparando los refuerzos que llegan eh, continuamente a nuestro país, eh, los jugadores uruguayos marcan la diferencia. Muchos de los sí. jugadores marcan la diferencia, lo han hecho Universitario, lo han bueno. hecho Alianza Lima, lo han hecho en el mismo Sporting Cristal, y los jugadores argentinos no tanto. La gran mayoría de veces pasan desapercibidos, se van inclusive sin marcar goles, y que es un mercado que eh, continúa siendo recurrente para los equipos peruanos, pero que se debería apuntar, a mi parecer en mayor medida al fútbol uruguayo también por temas de sueldos, ¿no? Que inclusive es un beneficio llegar al Perú para los jugadores uruguayos. No hay uruguayo eh, malo, aparte.
0: Coincido, coincido. Además, el temperamento de los uruguayos pues este, sirve de mucho en el fútbol peruano, ¿no? Un defensa uruguayo es garantía solamente por ser de Uruguay, ¿no? Un defensa uruguayo, un defensa paraguayo, estos son jugadores aguerridos. Son jugadores que de mucho temperamento, de mucho corazón. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. La, la pregunta para ustedes, muchachos: yo no sé si es un tema personal, quizás yo me equivoco, ustedes díganme, pero yo percibo que este año los jales que están anunciando los diferentes equipos, no solamente hablamos de la U, de Cristal, sino de, de, de equipos de provincias como Manucci, como Huancayo, como Vallejo, como Cusco, Cinciano, este, lo, lo vamos a poner también allá a Melgar, eh, han mejorado el nivel de los jales comparándose con el año pasado, por ejemplo, el 2021 el fútbol peruano va a tener mejor nivel por los jales de extranjeros sobre todo.
1: Eh, creo que es un poco relativo, ¿no? Pero sí, sí me parece que han habido cuanto menos tres o cuatro jugadores que normalmente no suelen llegar a nuestro país. Y creo que tiene que ver también bastante con, con la situación que nos toca vivir de la pandemia. Eh, claramente muchos de los, de los futbolistas han visto problemas económicos en sus clubes. De hecho, Mergar estuvo negociando con Olivera porque Colón le debía tres meses de sueldo. Y esto originado obviamente por, por cuestiones de la pandemia. Entonces, eh, varios clubes han sufrido... De, de esta crisis económica, y eso ha dificultado que muchas de, de sus figuras o jugadores importantes, sus instituciones, eh, no puedan seguirse gestionando. Y en general, nuestro país, más allá de todos los problemas que tenemos, creo que futbolísticamente ha mantenido un estatus bastante cómodo, más allá de un par de equipos que en la temporada 2000, 2020. Eh, estuvieron algunos problemas, eh, me parece que también reforzados por, por, por la Federación Peruana de Fútbol, como el caso de, de Carlos Stein, pero bueno, por, por mencionar uno. Eh, en términos generales, creo que no hemos tenido tanto desbalance como sí se ha notado en otras ligas. De hecho, la Superliga Argentina recién pudo iniciar en los últimos meses del año anterior, eh, la Boliviana lo mismo. Entonces, situaciones creo que acomodan mejor al fútbol peruano y lo ha posicionado, cuanto menos para la visión de, de los futbolistas extranjeros, en, en un mejor lugar y eso también es importante y eso también es o importante. sea,
0: para, para ti sí mejoró entonces este año Daniel, para ti
1: creo que por algunos casos, sí, creo que tampoco no es propiamente todos, ¿no? pero sí creo que hay cuatro o cinco, cinco jugadores que normalmente sí. no vendrían a nuestro, a nuestro país en otra temporada no hubieran llegado
3: pero vamos a ver sí. si esto se refleja en el fútbol con, el, con los torneos internacionales ¿no? porque
1: claro. eh,
3: para, para mí nosotros vimos una burbuja en un mundo donde Cristal le gana Utc, ¿no? pero Cristal sale afuera y da pena o sea, Melgar le puede ganar tranquilamente aquí a cualquiera y sale afuera y da pena. O sea, nuestro, nuestro mundo es un mundo paralelo, ¿no? En el fútbol sudamericano, porque lamentablemente estos refuerzos Novich, etcétera. O sea, van a jugar a nivel internacional y son cualquier cosa. Y no marcan, no marcan la diferencia, ¿no? Tú lo
0: ves así, Toño. O sea, por sí. ejemplo, Novich, que estamos hablando que es uno de los mejores jales hasta el momento, en el fútbol peruano, ¿tú crees que afuera simplemente no, es pasa, que... pasa por agua tibia y es... no tiene nada no, mira,
3: yo, yo estoy hablando por antecedentes, ¿no? ¿no? No actual, porque puede puede ser que Novis venga y la rompa, y de repente se mete un hack-trick en la, en la Libertadores, en lo que juegue, no, no sé, pero pues, es que no puedo hablar de supuesto si no lo he visto jugar, pero yo te hablo por ya lo pasado, ¿no? Lo, las contrataciones que vienen con bombos, platillos, pompones, ¿no? El fútbol peruano, son... Eh... Después vemos el nivel internacional y no pasa nada, es uno más, ¿no? Uno más del montón. Aquí en el fútbol pero peruano sí hay muchos jugadores que, que se pasean, que les alcanza para el para el torneo mediocre que tenemos, la verdad bajo nivel del fútbol peruano les alcanza, pero para nivel internacional ahí quiero ver si les alcanza porque de verdad los últimos años del fútbol peruano han sido catastróficos han sido terribles, estamos hasta peor que Bolivia a nivel internacional en, en, en torneos internacionales, ya hablo en Sudamericana y Libertadores, y ojalá que marquen siquiera un poco la diferencia estos jugadores que están llegando a los clubes, ¿no? Que, que dicen que son, como dice Daniel, de los mejores jales que han venido en los últimos años este ojalá que
0: marquen la diferencia a nivel internacional que es lo que lo veo poco probable ¿Pero ¿Cuál es tu respuesta, Antonio? ¿Mejoró el nivel de los jales extranjeros del año pasado a este año, comparando estos dos últimos años? ¿Mejoró igual o, o bajó para ti?
3: Es que Perú ha mejorado en general, en los últimos años ha mejorado en algunos jales. Antes venían cualquier cosa también, ahora siquiera... Vienen jugadores que tienen recorrido. ¿Por qué? Porque la economía en muchos países ha, ha, ha disminuido. Por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Que uh -huh. ahora eh, se ve hasta más favorable venir a jugar a, a Perú que jugar en Argentina, porque Perú te pagan bien. Mira la última, el último caso, Olivera que estuvo peleando Melgar contra Atlético Nacional, un grande de Sudamérica, un grande del continente como Atlético Nacional. Antes, en, en otros años, jamás iba a saber que Melgar esté peleando con un jugador que se lo quiere llevar el Atlético Nacional, ¿no? Ahora, el, quizá le, esto tiene mucho que ver también con la economía, con la pandemia, eh, el fútbol peruano ha crecido en niveles económicos, ¿no? Muchos jugadores uruguayos, eh, colombianos, este, argentinos, no ven con mala cara venir el fútbol peruano, es por eso que han llegado mejores jales también.
2: Fernando. Sobre todo los uruguayos, ¿no? Que me parece que han marcado la diferencia en los últimos años, en los equipos eh, que han conseguido títulos y también en el interior del país, ¿no? Respecto a tu pregunta, eh, Julio, bueno, sí, yo también considero que ha habido eh, por lo menos un gran refuerzo en el interior del país, ¿no? Eh, hay equipos que eh, han estado rompiendo el chanchito, ¿no? Por así decirlo, como Manucci, por ejemplo, que a mi parecer es uno de los equipos que mejor se está reforzando conjuntamente con Cienciano, ¿no? Cienciano también está manteniendo eh, por ahí los mejores jugadores que mantuvo el año pasado y está trayendo refuerzos que se acoplan a la medida de lo que pretende el profesor Grioli, ¿no? Y respecto a los equipos que van a la Libertadores, y coincido con Toño, ¿no? Que la valla definitivamente tienen que ser los torneos internacionales, ¿no? Por ejemplo, eh, lo de Ayacucho sí me preocupa. Lo de Ayacucho eh. que el año pasado fue un equipo eh, que rindió, un equipo que estuvo, fue regular, por eso inclusive lo llevó a ganar la fase 2 de, de, nuestro, de nuestra Liga 1, y que para este año se ha desarmado totalmente, ¿no? Y los refuerzos que están llegando son refuerzos que nada tienen que ver con el equipo que eran el año pasado, ¿no? Y tienen Copa Libertadores, ¿no? Ni siquiera Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Ayacucho Fútbol Club, y es preocupante. Es preocupante que un equipo que va a disputar Copa Libertadores no se preocupe por reforzar o al menos mantener mantener la base principal del plantel y a partir de ello traer uno, dos, tres refuerzos quizás del extranjero para reforzar el equipo. Esto no sucede en el Perú y me parece que eso es lo preocupante respecto particularmente a Ayacucho Fútbol Club. Me parece que César Vallejo sí lo está haciendo bien, eh, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Manucci. hacen lo que pueden, eh, correcto, Manucci, eh, hacen lo que puede, Universitario de Sporting Cristal, pero que también, ¿no? El Sporting Cristal está haciendo bien las cosas respecto a los refuerzos y que de cara al torneo internacional veremos, ¿no? Si es que logran superar la valla de las constantes o de los constantes fracasos que ya nos tienen acostumbrados los clubes peruanos a nivel internacional.
0: De acuerdo. Eh, coincido con Fernando, ¿no? Los equipos de provincias, yo creo que se están reforzando también bien. Ahora, esperemos meter en ese, en, ese, en ese círculo también a Melgar, ¿no? Vamos a esperar el nivel de las contrataciones de los tres extranjeros que faltan y del que todo hincha melgariano está ilusionado y sobre todo esperanzado de que estos tres estejales que van a llegar para Melgar pues sean los salvadores, ¿no? Los salvadores de, 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 de Melgar para este 2021. Se espera mucho de estos, de estos extranjeros que entiendo... Eh, y ahora nos vamos a meter en breve a hablar de Melgar. Entiendo, están llegando esta semana, o mejor dicho, los están anunciando esta semana. Creo yo, es una semana decisiva para Melgar. No creo que dejen pasar mucho más tiempo. Nos metemos a hablar de Melgar de una vez, muchachos, ¿les parece? No, vamos por redes eh, sociales, que está. La gente escribe va, va, por, por gusto, creo, porque no, no
3: lo lee nadie. Vamos, vamos, vamos la, Salvador Andrés dice, a Nacional paga 10 eh, ¿Cómo es? A Nacional paga 10 veces lo que paga Melgar, Olivera solo. Atlético Nacional. Eh, Atlético Nacional, claro. Eh, Olivero solo utilizó para desligarse. A Melgar, bueno, esto lo supones tú, Andrés, no, no, no puedes hacer algo. Juan Carlos dice, los otros equipos están con reciclados. Melgar hace una apuesta por la juventud con buenos jales extranjeros. Marcos Escobedo y Cabrera se fue a Vallejo o sigue en Melgar. Hasta el momento sigue en Melgar, ¿no? Eh, Alejandro Daniel Paredes dice, Cinciano, Manucci, Juancayo y Nacional Vallejo Garcilazo de los Provincianos están mejor armados que Melgar. Eh, Kevin Everado dice, saludos desde Guatemala. Un abrazo hasta Guatemala, Kevin. Alexander Machaca -Tito dice hablen de Belgar, de equipo, si no vayan a Lima a hablar de los equipos que son eh, que son Perú, Estresa dice Alexander, ok eh, Marcelo Escobedo dice, Herrera tampoco rindió fuera caso similar a Cuesta, de acuerdo Marco eh, Salvador Andrés dice Novich lo hace comer pasto a Cuesta que está fuera, bueno, ok, ok eh, Alejandro, lo que tú digas Andrés Alejandro Daniel Paredes dice los limeños dan más pena, Toño, no metan a los provincianos que al menos tratan de hacer algo mejor, bueno, en es, se refiere a las últimas campañas que lo que ha hecho Huancayo, por ejemplo, ¿no? Eh, que ha dejado, siquiera avanzó algunas, es cierto, cosas, ¿no? es cierto, algunas ¿no? fases, pero igual, o sea, eh, en sí el fútbol no en general a nivel internacional, no porque yo sé sea, Melgar voy a decir, no, Melgar es el mejor a nivel internacional, los demás no, o se ha quedó bien con todo, ¿no? mínimo del, del, del barato, ¿no? De quedar bien con Melgar y porque nuestro público es de Melgar y hablar mal de los equipos de Lima porque eh, voy a quedar bien a todo el mundo, ¿no? En general todos los equipos peruanos dan pena a nivel internacional. Luis Ángel Valdivia Valencia dice, ¿qué fue Daniel? ¿Ahora está acá o es invitado? Lo miraba en la noche nomás. No, eh, Daniel, si te refieres a Daniel, el que está acá a mi lado. Daniel ahora es parte del programa, va a estar aquí en hincha pelotas, al igual que nosotros allá en Antes del Juego, en el equipo de deportes con José Luis Arco. Es una alianza entre programas para los que recién se conectan, que estamos haciendo. Eh, pregunta Melgar, David, ¿de equipa? Sí, vamos a hablar de Melgar justo ahorita. Alejandro Daniel Paredes dice, ¿vienen uruguayos? Sí, pero no de los buenos. De acuerdo, Alejandro. Eh, Claudia Gutiérrez dice, ¿saben a qué equipo se fue Míguez? Pregunta... Eh, Claudia Gutiérrez Dicen eh, que nos
0: pidió gustos para Alianza Lima Dicen sí, por ahí sí, algunos sí. comentarios, ¿no?
3: Sí, sí, él mismo se ofreció también, creo, ¿no? Alianza en, un, en una publicación en las redes sociales Yo entender que sí, le gustaría en... jugar en, en Alianza,
0: ¿no, Daniel? Lo cierto es que está sin equipo,
1: ¿no? Sí, está sin equipo, pero en una entrevista comentó sobre el hecho y dijo que sí había habido un acercamiento, ¿verdad? Sí. Dependerá de tu decisión, ¿no? Creo que eh, Pablo Míguez todavía podría jugar en primera división, me parece que sería una... Una decisión un poco arriesgada para su carrera en general, pero bueno, de lo, termina siendo al fin y al cabo de él, ¿no? Míguez, hay que
3: decir, de lo mejorcito que tuvo Melgar en el pésimo año 2020 que tuvo Melgar, sí, para mí Miguel se lavó la cara en, en esta última. De lo etapa, más regular. De ¿no? Sí, de lo más regulares. Frey Tejada dice: Daniel, eh, Daniel Cuesta y Orsán, ya entrenaron hoy con el equipo? Ah, está preguntando, ¿cuesta y Orsán ya entrenaron hoy con el equipo? Te está preguntando Daniel si sabes Frey Tejada.
1: Sí, tengo entendido que en el turno de la tarde ya iban a hacer primeros movimientos, eh, porque la, a pesar de que tenían el permiso por parte del Ministerio de Salud, la del acta de la federación llegó recién hoy en la mañana, con lo cual el primer turno no pudieron hacer, el segundo turno que empez, empezaba, podía haber empezado a las 3 de la tarde, eh, recién se iban a unir tanto Bernardo Cuesta como Horacio Orzán, obviamente haciendo trabajo diferenciado porque todavía no han, no han agarrado concretamente ritmo que el resto de, de futbolistas, pero sí ya con, con, con el técnico Néstor Lorenzo
3: por acá una pregunta nos hace, eh, no, bueno, nos dice ¿no? no no es una pregunta, dice Anthony Bustamante Márquez Robos, Santibáñez con Melgar ha sido un 99% ladrón y un 1% justo Lo, los que vamos al estadio sabemos y recordamos cómo nos han afectado sus arbitrajes, sí es que tiene razón, Anthony, los que vamos al estadio nos ganamos con toda la mala leche los árbitros los que ven por televisión dicen ah, Melgar siempre se hace la víctima, les gusta estar llorando con los árbitros, si sí, hermanito estás sentado en tu casa comiendo, tomando tu leche viendo por televisión, vas a pensar que los de Melgar lloramos por los árbitros, pero si estarías en en la cancha, en el estadio, en la tribuna y verías cómo nos roban a veces los árbitros, igual, estarías de igual de, de cólera como, como yo o, re, o reventando y quejándote como yo y lo entiende Andoni, totalmente de acuerdo con tu comentario J. no dice, Ortega puteándolos de Huancayo cuando de, descendió Alianza Diego Aro, Coti Carrera, Bocio, Bocio Bocio, es una desgracia es lo peor que puede tener en los líneas en los líneas, este, el fútbol peruano, es un, de, es un total descarado. Es descarado porque es hasta conchudo, se ríe, cuando tú le gritas algo es, eh, se, se ríe sarcásticamente, te contesta. Es un malcriado. Es, es un malcriado, exactamente, es la palabra. Sí. Johnny negocio que cómo no lo horcó más fuerte Navarro, ¿no? Esa vez Franco Navarro, cómo no lo horcó más fuerte. <risa> Franco Navarro es, es un total descarado. Eh, bueno, ahí está Jotolibono, deberían llevárselos el COVID, dice, bueno, tampoco le vamos a desear la muerte a nadie, J. Libono. Sí. Eh, el Bravo Peña dice que los castiguen a todos esos corruptos mafiosos y ¿sí? árbitros que ya tienen antecedentes, dice Claudio Gutiérrez, esos árbitros que arreglan partidos deberían de votarlos y a la cárcel como cualquier delincuente, dice Claudio Gutiérrez, un abrazo Claudia, te cuento Claudia que era una seguidora del equipo deportes cuando hacíamos programa con Manolo con, con José Luis Arco hace unos años eh, Claudia, te cuento que se ha unido, ha ¿eh? vuelto con José Luis, hemos vuelto con Manolo a hacer una alianza con Hinchapelota del juego, así que espero verte por aquí, Claudia Gutiérrez que es una seguidora de años de, de los programas Víctor Javier dice Santibáñez, ladrón eh, saludos, deberían de castigarlos para que sea un ejemplo para todos los otros árbitros eh, hablen de Melgar, cuándo llegarían los tres refuerzos que faltan dice J bueno, y creo que con ese
0: comentario Pollo nos metemos ya con Melgar Sí, antes de meternos a hablar de Melgar quiero agradecer a nuestro auspiciador, a Clínica Vital Rejuvenecer, muchachos si es que están estresados, si es que están por ahí recuperándose de alguna lesión quieren tener este, buenos masajes terapéuticos. ¿Cuándo le este... van a caminar por la espalda Pollo, a Freddy? <risa> Freddy <risa> sí, <es> lo que vienen <risa> por la espalda Está pendiente, está pendiente. Así la que quieren, la foto, este, la foto del banner, ¿eh? si no, no, Ella misma los espera. Si <risa> quieren este, tener buenos masajes terapéuticos con manos profesionales, los esperamos en Avenida La Salle 101, esquina, de la Salle, esquina de la Salle con Goyonecha, ¿no? Ahí nos está el paradero, segundo piso, oficina 203, teléfono 949 48 56 72 Clínica Vital Rejuvenecer, recomendadísimo. Vayan de parte de Inchapelotas y tienen un 20% de descuento, ¿eh? así es que los esperamos y ah. vamos a regalar, vamos a regalar este, algunos vales de descuento, vales eh, del 50% de descuento para que puedan ir a hacerse unos buenos masajes. Creo tomados. que me apunto
1: una, creo que me apunto, te
0: apunto, apunto. Te apunto. Oh, Daniel, ta, Daniel está con cara estresado, así que tienes que ¿La ir a aquí. Que ¿La, la,
1: <repecció> <repecció> la situación de Miguel Santibáñez no. creo que a todos nos ha estresado. ¿eh? A, to a todos nos ha <repecció> estresado.
0: Muy bien muchachos, nos metemos a hablar de Melgar, y yo quiero iniciar este bloque preguntando, a, a quien tenga la respuesta puede, puede iniciar, ¿qué, ¿en qué ven cómo va el tema de Cabrera en FBC Melgar? ¿Cabrera va a continuar en Melgar? ¿Ya está totalmente confirmado de que ya no va a formar parte de FBC Melgar? ¿Qué información tiene, muchachos?
1: Sí, conversé con Fabricio justo hoy en la mañana y Me comentó que estaba eh, alistándose para hacer el primer turno del entrenamiento. Eh, él se queda. La intención de él es quedarse. Después, si es que la, la administración decide prestarlo y es una decisión propiamente del club, ¿no? no del jugador. Normalmente cuando hay este tema de préstamos, bueno eh, suele ser una decisión unidireccional. ¿no? Normalmente la institución es la que, la, que, la, que, la que se encarga de gestionar el préstamo, la sesión, cómo se va a realizar y... Normalmente al jugador le terminan avisando ya, ya sobre el final con todo prácticamente gestionado. Eso suele suceder. A pesar de que había una intención de la administración en, por prestarlo, la última palabra entiendo la tiene Néstor Lorenzo y por eso lo terminó, lo terminó incluyendo en esta lista de, 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 de concentrados. Porque a pesar de, de que en un en primer inicio no eh, había bastantes dudas por parte del comando técnico, con el pasar de los entrenamientos eh, lo han terminado llenando los ojos y por eso ha aparecido una lista de concentrados. Pero igual, el 30 de, de enero entiendo que el técnico va, va, va a presentar una lista de los jugadores con los que desea contar. Inclusive hay algunos que están entrenando y que eh, es muy probable que sean prestados. ¡El 30.
0: No es muy tarde para ustedes el 30 de enero que a un jugador, por ejemplo, a Cabrera le, le digan el 30 de enero, ¿sabes qué? No vas a continuar en Melgar, te vamos a prestar. ¿No es muy tarde esa fecha, 30 de enero, o ustedes lo ven dentro de, dentro de lo correcto?
1: Creo que como el, el campeonato inicia el mes de febrero, me parece que todavía es una, una fecha aceptable. Eh, es que, claro, como, el... como se ha
3: retrasado el campeonato, ya 30 de enero todavía es una fecha razonable, todavía, porque sí, se ha retrasado sí. el campeonato. En otras situaciones, en otros años, sería tardísimo, ¿no? Pero, pero sí, como lo que dice Daniel, o sea, yo creo que, yo creo que Daniel se va a quedar, perdón, este, Cabrera se va a quedar, en eh, es lo que, lo que yo pienso. Él quiere quedarse.
0: Toño, tenemos sí, llamada, tenemos llamada a, ver si, a ver si la recibes.
3: Tú, ver, eh... Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, hincha ¿cuál es tu nombre?
7: Muchas gracias, mi nombre es Daniel. ¿Cómo estás, Daniel qué nos esperamos de que Santibáñez lo ha cogido en falta. Amigos, eso es una realidad. El fútbol, la dirigencia, la política y felizmente el periodismo a uno, porque ustedes son una muestra de que puede haber un despertar. Ustedes son jóvenes, son limpios, son transparentes. La pregunta es, ¿persistirán en ese estado tan idóneo propio de la juventud? Amigos. En 1967, cuando nuestro representativo Rojinegro, que incursionaba en la Copa Nacional, ¿qué cosa fue lo primero que hizo la directiva? La directiva de Equipeña apañaló a dos árbitros que venían de Lima a radicar acá. Y movía pues la gente, porque iban 10.000 personas al estadio a ver a su representativo, que por primera vez había entrado gracias a una Copa que la inventó. Un periodista del diario La Prensa. Entonces, les ponían mujeres, hotel, trago. ¿Qué más quería por Mergaz? Amigos, ¿no se acuerdan? La historia del famoso árbitro de Lima, radicado en el equipo, a tres patines, famoso. Amigos, ¿qué nos sorprende que la dirigencia departamental esté comprometida? Sí. Lamentablemente ha fallecido ese protagonista el señor Mesías, dueño del White Star el que daba los votos a, para que cualquier persona manejara el fútbol nacional y que actualmente Lozano, anteriormente fue Burga dirigentes cuestionados gente que ha hecho, ha hecho maravillas delictivas con la vista y paciencia de todos los líderes eh, nacionales entonces amigos ¿qué se puede esperar de esta situación felizmente Dios es grande y ha mandado por pues, la pandemia a mandar la pandemia para que desarregle todo y vuelva a arreglarse de nuevo. En 1964, ¿qué cosa ocurrió? Gracias a un maligno arbitraje, murieron como más de 300 personas en el Estado Nacional. Entonces, ¿qué decimos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no inventan un, un sistema así como el B.A.R., el VAR, pero para que juzguen a los árbitros en pleno partido? Y si no, ¿sabe por qué no lo hacen? Porque si esa, ese tribunal que, se, que estaría ahí fiscalizando al árbitro para evitar que haga sus mañas, inmediatamente, si es que no está de acuerdo con la realidad, las, los espectadores toman la justicia por sus manos. O sea, estamos volviendo a la época de las cadenas. ¿Y todo por qué? Por el hambre de la plata, el bil dinero.
0: Y ahora
7: ha aumentado más con la cuestión... de la aparición de las famosas apuestas. O sea que han prostituido el, el arte del fútbol. Amigos, ¿qué, ¿qué ejemplo le damos a la juventud? La juventud por Bien. eso no le interesa ni practicar el fútbol en la noche, en, la, en el rincón de, del barrio, porque no hay sitio donde hacerlo. Prefieren meterse a su playstation a jugar fútbol por línea. Amigos, Bien, Muy Y vamos a lo principal. Ustedes deben hacerlo, buscar lo principal.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí está. La, la gente se quedó. Alguna, algunos se quedaron enganchados con el tema de Santibáñez pero hay que decirlo. Ya estamos en el bloque de Melgar, estamos hablando de Cabrera. Y, y bueno, Daniel lo decía, lo, lo escuchamos también a Fernando. Igual, bueno, eh, muchas
3: gracias al oyente que gente mayor sigue el programa, de verdad. Sigue el programa. Sí, es. Sí, es, sí. bonito, es bonito que gente tan mayor, con más experiencia que nosotros, que ha vivido cosas, mira, del 64, eso se refiere a un arbitraje en el 64 que fue terrible que fue una desgracia y que causó muertes de la hinchada fue una, se armó una trifulca esas cosas que de verdad nuestra generación de repente no sabe, no, no, no ha vivido esas cosas y es bueno también tener
0: gente de experiencia acotando ese, ese tipo de, de, ¿no? de recuerdos Sí, atención, tenemos otra llamada ojo, estamos en el bloque de Melgar vamos a hablar de Melgar, hola, bienvenido hincha pelotas ¿Aló? Hola, buenas tardes es un favorcito. Quisiera saber qué jugadores extranjeros va a tener Melgar este año. Y ojalá okay. que no cometan. Eso queremos saber
3: todos. Yo también pregunté.
0: Para no preguntar... <risa> sea. Pero solamente quería saber qué jugadores extranjeros va a tener Melgar ese Muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada. Eh, justamente, la gente está esperando, ¿no? La gente quiere saber. ¿Cuáles son los tres refuerzos extranjeros? Por ahí se dice de que serían argentinos. ¿Ustedes qué información tienen? Lo, lo que está trascendiendo, y bueno, viendo la nacionalidad también del técnico y todo ello, dicen que los, lo, perdón, los refuerzos serían de nacionalidad argentina. Yo creo, y, y coincido con Fernando, que hace buen rato lo dijo, que Melgar también debería apuntar a otros mercados, no tipo uruguayo, tipo paraguayo, incluso colombiano. Hay el mercado parecido, africano debería fácil, también bien. tocar,
3: como San Martín, ¿no? Que traía africanos que, no. que a veces nosotros siempre vemos el mercado argentino, argentino, uruguayo, colombiano. Brasil-argentino, Brasil-argentino. No, ¿por, no, no, ¿no? ¿Por qué no? Ya brasileños tiempo que no vienen ¿eh? a Perú. Pero eh, los africanos, ¿qué, qué jugador, Afri, ¿cuántos jugadores nigerianos, ganeses senegaleses les gustaría venir al fútbol peruano donde se paga bien? Porque allá también el fútbol en África no se paga tan bien, ¿ah? ¿eh? Se paga sueldos no. que son hasta menores que el fútbol peruano. Y, y te imaginas un volante de contención, metro noventa. Eh, de, tú sabes cuál es el, el biotipo, el somatotipo que tienen los, los africanos. Te imaginas en el fútbol peruano, hermano, sería una pared de tenerlo de, de, de contención, que sea veloz, rápido para los cierres. Sería un éxito, porque siempre tienen que ir a, a los mercados, eh, ¿no? De, de aquí al costado, hay que buscar en mercados emergentes también, pero ¿Es bueno, eso no? es un trabajo de scouting, ¿no? De, de, los ecuatorianos, también, mismo. también, Ecuatorianos. en nuestro
1: es país no se, no se practica el scouting. Man. Ese es el Todo problema, exacto. Hay scouting, No hay ojeadores. Vale. Sí, sí, ese es el problema.
3: Es ese es el problema. Me, 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 digo, me digo, digo y me respondo, ¿no? Bueno, ya está.
2: <risa> Mucha improvisación a nuestro fútbol peruano y en la gran mayoría de clubes, ¿no? Que agarran el equipo en enero y toman las decisiones ahí nomás, ¿no? Como para el año. Exacto. y no en posterior no se piensa a largo plazo a excepciones de, de muy pocos equipos como San Martín no que eh, fue inclusive tuvo eh, la por así decirlo la valentía porque hay que ser valiente para tener hay que África, también. Sí, a cargarse sí. a cargarse jugadores que en su mayoría en África eh, van a Francia eh, un gran uh -huh. mercado a, por ahí a probarse equipos de segunda hasta tercera división primera división pero muchos se quedan en sus países no y esos jugadores que no porque no hayan triunfado en Francia o en algunos equipos europeos significa que son malos, ¿no? Sin embargo, pueden rendir en un, en un fútbol como ese nuestro, ¿no? Que no es el mejor, es uno de los peores y que pueden marcar la diferencia eh, a pesar de todas las condiciones del idioma y de cosas que cualquier extranjero eh, que se puede acomodar, ¿no? buen aporte, eh, Toño, me parece que también se debería apuntar a ese tipo de mercados
3: Sí, Aquiloba fue un éxito en la San Martín, es más, lo vendieron a México un jugador que de San Martín se fue a México, el caso de, de Aquiloba o sea, puede haber puede otro que En México ¿Cómo? rindió, Aquiloba. Claro, rindió, por supuesto, sí. y, y sí. Melgar debería copiar estas cosas, lo bueno se copia, no es que, no significa que si me, eh, San Martín lo hace, ah, bueno, yo, yo no lo hago porque ellos lo hicieron, no, oh. lo, bueno, lo bueno hay que copiarse, ¿no? Y y, no solo, y también dijiste tú, Pollo, el mercado ecuatoriano también, en Ecuador hay muchos jugadores muy interesante, ese, muy interesante. con ese somatotipo africano también que deberían tomarse en cuenta no eh, no siempre ir al mercado argentino, uruguayo es el mercado que solamente ven en Perú nada más, ¿no? hay, hay otros mercados que se pueden abrir y también que pueden ser más baratos pero como dijo Daniel, no volvemos a repetir no hay trabajo de scouting en Perú lamentablemente eh, y por eso no llegan a este tipo de jugadores ¿no?
1: y si ni siquiera se trabaja bien la gerencia deportiva, es... exacto Creo que es un idilio pensar en el trabajo de scouting. Pero, pero ese, punto,
0: ese punto es importante porque si Melgar está apuntando a trabajar con jóvenes, está apostando por jóvenes, es fundamental de que tengan buenos ojeadores, de que, de que bueno. apuesten por jóvenes bien elegidos. Ahí no se pueden equivocar, tienen que elegir muy bien. ¿no? Sí, hablando...
2: Eh de gerentes deportivos, ¿no? Edgar Villamarín, el ex jugador de fútbol Club Melgar, y actual gerente deportivo del cuadro rojinegro, se pronunció, ¿no? Respecto a los fichajes porque es una alarma realmente en todos los hinchas rojinegros eh, respecto a este tema, ¿no? Él mencionó que apresurar las cosas, lo voy a leer textualmente, apresurar las cosas nos puede llevar a cometer errores, los refuerzos llegarán. Más adelante mencionó, se está pensando en cada posición en donde el comando técnico siente que hace falta reforzar. Podemos traer a los mejores refuerzos, pero si no hay trabajo y compromiso, de nada Vale, ¿no? Pidiendo un poco de paciencia a los hinchas rojinegros, que eh, estoy seguro que a muchos ya se las ha agotado, ¿no? porque 19 de, equipo de enero, Cienciano, paciencia, ¿no? Equipos como Cienciano, Manucci, del interior del país, con el mismo o inferior presupuesto que fútbol Kumegar, se están reforzando muchísimo mejor que el cuadro rojinegro, y que la paciencia, e inclusive el mercado nacional, se va agotando poco a poco.
0: Paciencia Daniel, tonio paciencia está pidiendo la dirigencia, estamos 19 de enero hay que tener paciencia
3: ¿no? no lo único que yo tengo apoyo sí. de esto es que si Melgar no trae tres delanteros eh, perdón, tres extranjeros que marquen la diferencia me voy a enojar nada más te digo ¿no? pollo, porque, <risa> no si porque si están haciéndola tan larga, si están, si están eh, eh, esperando tanto para, para reforzar el equipo, para presentar estos tres jugadores, es porque me imagino que están, van, a, van a decir, espérate hermanito, te dejé ir a Otoniel Arce, pero te vamos a traer un mejor delantero, un delantero que te va a hacer olvidar Otoniel Arce en una semana, espero que sea eso, ¿no? y no me traigan otro a cualquier cosa que bueno, no pudimos encontrar nada en el mercado y te traemos a este a este jugador, espero que no sea así, ¿no? Y que Melgar sorprenda a todos, porque de verdad necesita, necesita esos tres jugadores que marquen la diferencia de nivel del de cupo de extranjero, porque de verdad, con lo que tiene hasta el momento, hasta ahorita Melgar, le va a alcanzar a la justa para pelear una copa internacional.
1: Sí, la pregunta es si es que necesita otro centro delantero, ¿no? Porque entiendo que se han dejado ir a autonielarse y puedes tener a los cinco a los cinco extranjeros en campo para esta temporada. Eh, no sé si necesita reforzar algunas otras líneas. Me parece que la línea defensiva necesita una cuota de experiencia que no se va no se va a terminar subsanando solamente trayendo un central. Creo que Exacto. traer un central es un aporte, pero siento que necesita, se necesita eh, una, una opción más. O sea, ¿Tú traerías pueda, dos, para... dos
3: centrales? Y...
1: Pero eso hablamos, Toño, en un, un programa,
0: central, en un programa anterior, en un programa un anterior. Muchachos, sí, eh, acuérdense que la mejor campaña de Melgar fue con Pautazo y fue justamente con dos centrales extranjeros. Ahora, ahora recuerden de que, a ver, Melgar tiene tres posiciones de extranjeros para, para reforzarse, tres extranjeros para reforzarse. Particularmente, yo creo que deberían ser en la línea defensiva, no sé si centrales o un central y un lateral, dos extranjeros, un extranjero de punta, que le hace mucha falta, y el suplente de Bernie debería ser otro jale nacional, para mí. Ahora, opciones ya son muy pocas, lógicamente, porque la reacción de Melgar es tarde, pero creo que así debió prevenirse las cosas y se pensaba, este, la salida de Otoniel, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, sí, incluso la administración ha dicho que los refuerzos locales están cerrados, ¿no? Entiendo yo que con los tres, las tres llegadas de, de estos jugadores extranjeros se, se culmina todo el plantel. Eh, y sí, siento que le falta reforzar. Por ejemplo, ese, ese punto que mandaba de marcabas, Pollo. Eh, la variante de Bernardo Cuesta, hoy por hoy entiendo que forzándolo un poco debe ser Luis Iberico. Sin ser concretamente un centro delantero, ¿no? Me parece que es más Saba. un segundo punta. Eh, Emilio Saba, que recién está iniciando su carrera deportiva, me parece que sería, eh, sería muy arriesgado eh, ponerlo o lanzarlo directamente a. A, a disputar partidos a nivel profesional eh, y más aún disputando dos, dos torneos internacionales, está claro que Bernardo, más allá de que, de que es un buen jugador, eh, puede recibir cartulinas rojas, de hecho lo hablé pasado, puede acumular amarillas, puede inclusive lesionarse y se necesita alguien que pueda cubrir ese puesto y estar cerca del nivel que te pueda aportar Bernardo Cuesta, sobre, sobre todo de cara al gol sobre todo de cara al gol porque siento que si has dejado ir un, un, un jugador que te ha aportado 14 goles en una temporada, tienes que traer a alguien que cuanto menos te asegure 15 Claro, 15. Claro. Yo creo que Luis Iberico no está en capacidad de asegurarte
0: 15 votos. Sí, una tarea muy difícil para, para Luis Iberico ser el suplente inmediato de, de Verne, ¿no? Yo creo, yo creo que la, la dirigencia de Melgar, para, para escucharle a Fernando, se ha puesto solito la asado al cuello en este momento. Porque lo que, la, 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 la tarea que se ha puesto sola la dirigencia de Melgar es traer a dos jugadores mejores que los que se fueron. Hablo mejores que Otoniel y mejores que Amoroso. ¿no? que son los, los sitios que entendemos van a reforzar entonces yo creo que Melgar para tranquilizar a la gente, para beneficio propio del equipo, tiene que traer a, a un punta mejor que Amoroso y a un centro delantero mejor que Otoniel ¿Qué opinas, Fernando? Sí, bueno, respecto a los refuerzos hay que primero observar
2: cuáles eran los planteamientos tácticos de Néstor Lorenzo en los anteriores equipos que, si bien es cierto, era asistente técnico pero definitivamente tenía una influencia en el 11 que salía al campo ¿no? Eh, 4-4-2, bien marcado, muchas veces con dos delanteros que cumplían funciones inclusive de volantes, volantes abiertos, pero que al fin y al cabo eran 4-4-2, ¿no? Y la importancia de los laterales, compañeros, pero que eh, con los equipos de Néstor Lorenzo, hablamos específicamente de la selección de Colombia, eh, fue asistente técnico de Néstor Peckerman, se trabajaba mucho con los laterales, ¿no? Camilo Zúñiga, ¿no? Por ahí, algunos nombres de laterales que subían mucho al ataque, y que precisamente por ello se jugaba con dos delanteros centros para que haya un mayor peso a la hora de llegar al área, ¿no? Es por ello que sí, coincido que se le debe dar mucha mayor importancia a los laterales, y si es que se va a seguir trabajando un 4-4-2, tiene que haber un acompañante Bernardo Cuesta que esté a la altura de Otoniel Arce, ¿no? Antes de que se vaya Otoniel Arce, era una buena dupla, era una buena dupla, para estar siempre presentes en el marcador en cada partido, Otoniel, conjuntamente con Bernardo. Ahora, sin Otoniel, se debe reforzar esa línea ofensiva. Luis Iberico me parece que lo hace bien, lo hizo muy bien eh, en la temporada pasada, sin embargo, se debe tener mucha mayor competencia en una posición en la que no se puede dar licencias. ¿no? El goleador tiene que marcar goles, el goleador tiene que marcar la diferencia, y si es que se trae un 9, ya sea nacional o extranjero, que va a ser uno de los tantos fracasos como ha sido eh, sabido ya en el fútbol peruano, no solamente Melgar, pues va a ser eh, un rotundo fracaso en comparación a la temporada pasada de que por sí ya fue malicia. ¿no? no es por ello que coincido en que sí debe haber un centro delantero, eh, que sea extranjero, uno más, y un lateral también que refuerce no solamente la línea defensiva, sino también la línea ofensiva.
0: Un lateral, ¿no? Un lateral. Este, sí, pero...
2: eh, tiene mucha razón lo que dice
3: eh, lo que dice acá Fernando, no es el, el israelita por si acaso, la gente está que comenta y comenta, <risa> qué bueno que han contratado al israelita, el israelita, ¿no? <risa> Me trae confianza también con nuestro nuevo compañero, hay que traer confianza, acá muchachos, acá la joda está. Ver, por, por, está cor, corre ancha, la corre pide, ancha, ¿no? ancha por, ancha por la acá. Sí, bueno, acá bueno, la joda está. En cualquier a, todos momento, bautizan, a todos nos a bautizan, a todos a... nos Israelita
6: le dijeron. Esa
2: <risa> <Eso> me gustó,
3: esa <risa> <eso> me gustó. <risa> sí, sí, no, no es que tenemos acuerdo con FREPA o con eh, Daniel Arenas que estaba en el programa, acá ahora. No, es, es así, son cosas que pasan. No, pero tiene mucha razón en lo que dices, porque en el fútbol colombiano se juega muchísimo con, con los laterales, muchísimo. Eh, Por eso es que eh, siempre, siempre, eh, Colombia también saca muy buenos laterales. Eh, cuadrado, Juan Camilo Zúñez, Santiago Arias, Cabra, eh, eh, claro. Hay demasiado, demasiados laterales muy buenos en Colombia y es verdad esto, Néstor López, yo creo que viene con esa mentalidad de jugar también con los laterales, yo creo, por eso también, yo creo que para mí uno de los tres de, la, de los tres extranjeros de todas maneras va a ser un lateral, de todas maneras yo creo que va a ser un lateral que le hace mucha falta a Melgar, también dicho sea de paso, sí. que no, no tiene, de, de, tiene juvenil esta reina, está eh, el chico que acaba de venir, Ramos, pero no son jugadores pues que tú tengas una jerarquía ¿no? Ya, ya conocía, ¿no? Y, y, y jugar parten, con. Pero... Y yo, yo también jugaría con doble nueve, por eso a mí me gustaba la idea de que juegue Tony Arce con Bernardo Cuesta, porque son doble nueve, con dos, con dos aviones por las bandas, hermano. Centros, imagínase, imaginas, las iba a ganar, Cuesta iba a estar en el rebote, eh, pero ahora, como lo vuelvo a repetir, yo creo que si se ha ido Tony Arce es porque va a venir uno mejor
0: que él, ojalá. Bueno, la gente está esperanzada en ver a. a a Iberico con una campaña como la que mostró en UTC el año pasado, ¿no? Quieren ver a ese Iberico sí. haciendo goles, hay la Pero esperanza... Más, de que como, más hacer... como extremo, Iberico, ¿no?
1: Pero más es más, más un acompañante, ¿no? Termina siendo más un acompañante, sí, más, 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 más un delantero.
0: No es 9-9-9 ya,
3: Iberico. Sí, no. y en, muchos están hablando ahí en los comentarios de Bruno Portugal, ¿no? Este chico que, que ya lo han promovido también para jugar, ¿no? En el, en el primer equipo, eh, se habla muy bien, tiene muy buenas referencias este chico, Bruno Portugal. Esperemos que Portugal y y Saba, ¿no? Sean lo, los jugadores que este año ya se destapen del todo en Belgar y ojalá que, se, ojalá porque Melgar necesita jugadores jóvenes también que, que marquen la diferencia, así como lo fue el año pasado, pese a todo lo mal que le fue a Melgar el año pasado, Reina fue lo mejor que le pudo pasar en el 2020 a Melgar.
1: Sí, tengo entendido que han solicitado el préstamo de Bruno Portugal a algunos clubes y por ahí iría un poco de la decisión de ascenderlo, porque es el único que se ha ascendido de la, sí, el único. Eh, uh -huh. del grupo de reserva, creo que está por ahí un poco el tema, Le, hay varios clubes que han solicitado su préstamo y la administración necesita tenerlo como futbolista profesional para justamente poder gestionar esa sesión, creo que por ahí va un poco, un poco el tema, pero es un futbolista, lo he podido ver, tiene características muy interesantes, tiene características uh -huh. muy muy interesantes, pero todavía es bastante joven, así que hay que, hay que darle espacio para que pueda desarrollarse y proyectarse.
0: Entonces estamos todos de acuerdo de que los tres refuerzos extranjeros serían dos para la línea defensiva y uno, y uno, arriba, ¿no? para, y uno arriba que sería para la, la, un extremo. ¿no? Un, un, un extremo o de repente un delantero, ¿no? traen de repente otro nueve. Pero si traen otro nueve, ¿quién, ¿quién jugaría de, de extremo, Tony? O sea,
3: e Ese es el problema, ¿no? Vidales, está pero ahí, es, y ahí está vidales. Claro, Solo está o sea... Vidales, ¿no? Se sí, es
2: que me que depende mucho del esquema táctico, ¿no? que Se va a mantener el 4-4-2, me parece mm. que tener otro delantero 9, y que también se puede acomodar por la banda, ¿no? Un caso claro, por ejemplo, es el de Luis Muriel, ¿no? Que lo tenía eh, mm. eh, José Peckerman, ¿no? En compañía del asistente técnico y todo el comando técnico, que hacía funciones tanto delantero centro, y que también se recorría a la banda, ¿no? Otro ejemplo también es Edison Cavani, ¿no? Alejados ya de Colombia, un jugador que cuando juega con Luis Suárez, se acomoda también a la banda, y que hace el esfuerzo. Se puede acomodar, se puede acomodar a mi parecer, eh, no es necesariamente un 9 específicamente, sino también un jugador que se pueda desplegar en otras posiciones de la cancha.
3: Claro, pueden traer un 9 que también pueda jugar como volante, como, como extremo, no, no solamente un 9, no es 9, 9 de área, ¿no? Porque hay 9, como dice, eh, eh, hay 9 que se mueven por todos lados, como, como Cavani, claro, como Muriel, que son jugadores que también te pueden jugar por banda, se me fue el nombre de otro colombiano que juega en la selección, que también juega, eh, era del, se fue al Porto, creo que está en el Porto ahorita, que también jugaba de extremo volante, así como Joel Sánchez, de, como... Luis Díaz, no, días, si no me ¿Cómo? Eh, Díaz, Díaz, claro. Él, 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 y, y también ha jugado como delantero, también ha jugado como media punta, también ha jugado como segundo delantero. O sea, yo creo que los colombianos, en este caso, no, no digo que sea, o sea, no colombianos el, el director técnico, sino que tanto tiempo trabajar en, en Colombia yo creo que te lleva a ver este tipo de cosas. Por eso es muy probable que ese 9 que venga sea también polifuncional, ¿no?
0: Ojalá, sí. ojalá que sea así sí. Sería muy útil para Melgar, Daniel Y por eso por debe eso.
3: estar demorando tanto, también Pollo, ¿no? no creo que demoren tanto por. No, gusto.
0: Toño, Toño es de los que creen Netamente en el trabajo <risa> este Lo va a justificar siempre, ¿no? Lo va a entender siempre, Toño Toño, lo, Toño va a encontrar siempre un motivo para decir No, no está, pero
3: es que yo, yo tengo buena voluntad O sea, buena fe o, eh, imagino que eso, están es lo, demorando, eso es lo malo,
0: tener muy buena es, fe Están demorando
3: porque Traerán algo muy bueno, ojalá es lo que pienso, Ojalá es lo que deseo, ¿no? Pero de ahí ahora me traen cualquier cosa No no sé, ojalá, ojalá que sea un buen jale para. Bueno, tres buenos jales para Melagro que los necesita urgente, ¿eh? urgente. El israelita sí que sabe.
0: Vamos con los comentarios, Toño. Vamos con los comentarios, Tony, a ver qué, qué dicen
3: los comentarios. Vamos con los comentarios. Los comentarios. Que, ya te con Israelita. Que, que, ni te afectes, <risa> hermano. Kevin ¿eh? <Que, risa> Mendizabel dice Toño, entonces que traiga un nueve que juegue también como defensa de arquero. No, pues Kevin, no, tampoco se, <risa> la gente se va de acá al extremo al otro lado, ¿no? <risa> Beto de uh, bueno,
0: Silva, Beto de uh, Silva, uh, no, la No, 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 no. no, no, malo. no que, tres que, que venga al año. Que
3: que venga, y, al año. Iván y Turbe, no más que venga Marquito Gustavo. Beto, Beto no. <risa> eh, Flavio Ahí Guillermo. Sí dice. Ahí así. Flavio Guillermo dice, Flavio Guillermo Mesa dice: Yo creo que en los extranjeros va a ser bueno Jales. Ojalá, Flavio. Juan Guillén dice, ojalá que no demoren tanto en traer extranjeros que ahorita sagaste y cierra las fronteras. <ríe> sí, ¿no? ¿Qué sería? <ríe> Kevin Mendizábal dice Toño, entonces que traiga uno. Ahí lo leí. Eh, Marco Gustavo dice, si, si viene. Ah, ya lo leí pollo de da <ríe> Silva. ¿Cómo está? Ah, y también equipa dice, Iberico podría jugar en la posición de Vidales, sí, también, claro. Había jugado en UTC esta última temporada. Eh... Sí, eh, Sebastián de la Peña dice, en lugar de Otoniel, ojalá llegue un delantero que juegue de extremo también, claro, es lo que, es lo que estamos diciendo, un delantero que, se, que puede retrasarse también, no de defensa, pero hermano, no vayas al otro extremo. Alexander Valdivia dice el israelita así que sabe eh, Juan Carlos dice, Yosmar Murillo es mejor aún y solo tiene 16 años, es delantero centro Ajá, pero dice, ya todavía está todavía está para quemar etapas, ¿no? Luis Ángel Valdivia dice, Iberico no tiene ni cinco goles el año pasado a eso no podemos llamarlo goleador que está jugando más de enganche, más de extremo, más de volante eh, Coyoxa Albert dice, Viales, pe medio tiempo dice Albert Claudia Gutiérrez dice, ojalá sea mejor quedarse, la espera desde espera. Alexander Valdivia dice, viendo tu once, falta lateral derecho. Bueno, eso se ha a Ramos, ¿no? Hasta el momento, pero ¿Eh? creo que es el único. Eh, bueno, con Ibáñez, ¿no? Que está el juvenil. Grover Ceballo dice, en este momento, por el tipo de cambio, hace que puedan comprar tres jugadores de nivel. Si no lo hacen, será por incapacidad. Juan Carlos dice, tenemos tierra y Ibáñez fueron las revelaciones del año pasado. De acuerdo, Juan Carlos. Eh, Juan Guillén dice, no. Eh, Juan Monzón dice, es cierto que van a traer a Collazos a Melgar. A collazos, mira. J. Lizbono dice esto es lo que, se, lo que tiene Melgar, juzguen ustedes, a ver si nos alcanza. Casia Luján, Denemostier, Ramos, Reina, Arias, Orsán, Sánchez, Iberico, Vidales, Cuesta, suplentes, Farro, Luján, Miflin, Ibáñez, Labrín, Oncoy y Cabrera. ¿Quién has puesto de centrales? Luján. Ay, lo has puesto dos veces a Luján, ¿eh? eh J. Lisbono. solamente, solamente Luján,
0: Luján y Denemostier, los centrales, ¿no? Sí, y no, ha puesto sí. la, en
3: los suplentes Luján de nuevo. Claro. O sea, es que no hay defensas, ¿eh? no hay defensas en Melgar. Eh, Cristian claro, García... Me ¿Cómo? Falta Mifflin Ah, no, sí está Mifflin. Sí está está Mifflin en los suplentes, lo ha puesto. Eh, Cristian, pero es muy corto el equipo, ¿no? por lo que estamos leyendo ahí, es muy corto. Cristian García dice: delantero Bruno Portugal. Eh, sí, eh, sí, es lo que estamos hablando. Cristian García dice: entonces el delantero juvenil Bruno Portugal es bueno, tipo Iberico o tipo Noroña es Portugal, dice Juan Carlos. Los, estres, los, estres, los tres extranjeros serán dos delanteros y un central, ya lo dijo Betochi Ajá. Eh, no,
0: no creo. No creo. Ahí sería ¿Dónde, un... ¿dónde, ¿Dónde habló Betochi que dijo eso? Yo no sé, no Juan Carlos de
3: repente conversa con Betochi. ¿no? Ah, un ex, ahí sería un extremo y un delantero, ¿no? Ahí sería un extremo y un delantero si fuera así. Eh, Brad Harold Barrientos dice: ¿cuándo, ¿Cuándo es la tarde? Roginero, pregunta la para Toño Pregunta para Antonio. Bueno, si, va, si siguen contando con mi servicio como los últimos cuatro años en la tarde rojinera, yo te voy a avisar eh, acá en el programa, Brad Harold, atento, yo voy a enterarme. ¿cómo,
0: a... ¿Cómo sería esa tarde rojinegra con Tonio animando desde su casa, así, por, por, por Zoom? <risa> ¿Te va a, a hacer animar, Tonio, presentar a los, a los jugadores? No, me
3: imagino que la, la presentación del equipo ya va a ser con público, me imagino, si es que se está planeando reanudar el fútbol no. ba, bajo a foro, pero se va a reanudar con, con público. Me ¿no?
2: parece que no todavía. Pero...
3: Todavía para vamos a ver, no. por eso yo creo que está demorando, porque todavía ni saben el club cómo va a ser, ¿no? Sebastián de la Peña dice falta lateral derecho, eh, respeta a Jorge Cazulo, dice Paul Escobar. Cazulo también le han sí. dicho acá a nuestro amigo el israelita. Ya me quedé con israelita <ríe> Brad Harold Barrieto Gómez dice que fue Melgar, ¿juega en el Estadio Virgen de Chapi o Estadio Melgar? Eh, han inscrito también el cuarto centenario, ¿no? El Melgar. Lo han, lo han inscrito también, ¿no?
1: Ah, sí, lo que pasa es que no tiene certificado ITSE. Ese Ipe problema. Y Felipe sí. de lo está, lo está lo gestionando, pero bueno, eso es un problema que ya excede propiamente el fútbol, ¿no? El, el IP sí. de hoy por hoy no tiene una cabeza que lo dirija y ese problema genera que la comisión de licencias no le pueda dar el, el aval. Pero entiendo que está siendo asesorado por gente de Melgar para que pueda ser instruido. Hoy por hoy, el oficial, el principal es el estadio de, de la UNSA un. y el alterno es el Guillermo Briseño Rosamel. claro, de Juliaca. Claro, de Juliaca.
3: Eh, Otogol era bueno, pero Bernie es mejor, dice Juan Carlos. Eh, lateral tenemos a Reina Ibáñez 2 dos sub-20 de Perú y con proyección internacional. Eh, lateral y extremo, buen análisis potenciar a uno de reserva como delantero, dice Alexander Valdivia. El DT debe conocer el mercado colombiano, dice Raúl Sam, por supuesto. Tantos años trabajando allá, de, de, de hecho lo conoce. Eh, el mercado ecuatoriano y el colombiano es necesario, dice Raúl Sam. Claro. Eh, si amoroso tuviera gol, estaría en Europa, de acuerdo contigo, Pablo Escobar le falta gol a Amoroso.
0: Pero Tony sigue sí, claro. como que le falta gol, no yo quiero que traigan un delantero, yo quiero un extremo con la velocidad de Amoroso y con gol. Ah, ahorita, no a, ahorita
3: lo llamo a Daniel Arena para que te siga diciendo que... Ah,
0: lo, mismo, <risa> de, lo mismo de siempre, estamos, estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y a la hora de la hora vamos a extrañar Amoroso, vamos a ver.
3: Ojalá que no, ojalá que no. Eh, Marcos, Escobar dice, Bullo se para lesionando, igual que Silva. Sí, Estaban pidiendo a Bulos que venga. Eh, no, pero sí, tiene mucho problema también de, de lesiones. Gracias. Un saludo para el israelita que cante el corderito, dice Marco Gustavo, por favor. Más seguida, <risa> Marco Gustavo, por favor.
0: Por favor. <risa> <risa> bueno, gracias a la gente que está comentando ahí en las redes sociales. Me, me, me mando un mensaje este Toño. Y mal, gracias apoyo gracias, a las más de 100 personas en Facebook, ¿ah? ¿eh? que están sí. conectadas. 157 en total, juntando todas las 657. Este me manda un mensaje de Carlos Pollo Gordo interno. Problemas de, de la U. Que hablemos de la U? No, no. Me dice, a ver, ah. me dice, hablando de Melgar, me dice se los lleva. Ah, tomando en cuenta el tema que trataron hace un rato de la coyuntura, el mercado peruano ahora es un poco más aceptable para los jugadores, ya que acá hay equipos que tienen cierto poder de pago. Entonces, no sería descabellado pensar que los refuerzos de Melgar podrían ser de buena calidad y por eso prefirieron votar a gente, sacar a gente para poder pagar un buen sueldo a los que lleguen de buena calidad. Soñar no cuesta nada, dice... Este eh, Carlos, este no, pero te acuerdo a, con a, Carlitos. Lo,
3: lo, lo que acaba de decir Carlos, un saludo para el gran Carlito. No lo da tiempo desde la pandemia, que no lo veo desde que antes que comience la pandemia. Este, yo creo que, yo creo que tiene toda la razón lo que dice Carlos. Yo creo que han, han querido sacrificar amorosos, sacrificar o que tampoco tenían sueldos tan baratos. Ojo, ¿eh? tenían sueldos que no. entre comillas son, son fuertes para el fútbol peruano. Ya juntar ese sueldo, aumentar un poquito más y te traes un jugador de mucha más calidad. Eh, es lo que Pollo no cree, ¿no? Pollo cree que no, que venga va a ser pasar, peor, peor que amoroso, dice.
1: Pero no, pero, Ojalá hay... sea así. pero, pero creo que el pero, problema pero, ahí es que el fútbol no son solo 11 jugadores. Y claramente, así traigan tres, tres, eh, tres extranjeros de calidad, eh, la banca de suplentes claramente está despoblada. Sí, está, claramente está, corto, está, digo,
3: está corto, sí. Mm.
1: Entonces sí. el juego no es no es solamente 11 jugadores, más allá de que, de que uno mantenga la idea o la administración plantee una... Pero también,
3: Daniel, también tres jugadores te pueden marcar la diferencia en un equipo. ¿eh? te
0: pueden
1: sí, marcar pero no toda la una diferencia. temporada, ¿no? No, no claro, 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 pero sí te y, pueden marcar la dos diferencia. Dos campeonatos
0: en paralelo, imagínate, uno se lesiona, volteas en la banca y no encuentras a alguien que lo pueda reemplazar idóneamente. Explotar, ¿no? explotar
2: o sea, a los juveniles. todo es no pensando que en la sudamericana, ¿no?
0: Sobre todo pensando en la sudamericana, un campeonato en
2: paralelo en donde se necesita gente, se necesita un plantel amplio no solamente de 11, sino de 17, 18 jugadores que puedan rendir, no al mismo nivel quizás, pero que sí mantengan una regularidad
0: que mantenga al equipo en los primeros puestos. De acuerdo. Imagínense, el año pasado, eh, recuerden, ¿qué pasaba cuando estaba Melgar en la Sudamericana y se lesionaba a Pellerano? Era un, un rompecabezas para el técnico saber a quién ponía, a el veces... Sacrificado podía, ahora ¿eh? A, a Fue tenía es... que retroceder a mí. Imagínense si ahora pasa lo mismo, traen a un buen, a un nivel A1 extranjero un central lo trae pero este central se lesiona en algún momento o es suspendido por tarjetas y está afrontando dos campeonatos en paralelo en Melgar va a pasar lo mismo va a tener que enfrentar este Melgar usando a sus juveniles que tiene no a Dinemostier a Luján a Corrales o sea yo creo que no debe caer el mismo error este Melgar
2: es por eso también que la zona ofensiva mencionaba que además de Bernardo Cuesta debía haber otro nueve de nivel, ¿no? Porque es cierto que Iberico no se desempeñó precisamente nueve, pero que puede acoplarse quizás a esa posición. Sin embargo, para la competencia, la competencia sana dentro del plantel, debe haber un nueve que exija también a Bernardo Cuesta que le puede, ojo, te puedo ganar el puesto, ojo ahí que yo también estoy marcando goles. Y en el caso claro. de que se juegue con doble nueve, bueno, en buena hora, ¿no? Los dos se colaboran entre sí y por ahí también la chance de los
0: juveniles y en el caso también de Ibérico para suplirlos ante cualquier necesidad De acuerdo, de acuerdo muchachos Muy bien, estamos llegando a la parte final 4.59 nos estamos ya casi despidiendo eh, agradeciendo a nuestros auspiciadores un agradecimiento muy especial también a Latinoapuesta.club ¿Les gusta apostar a ustedes Fernando, a Daniel, a, a Toño, no le pregunto porque Toño es el apostador eh, uh -huh. un, número uno de Arequipa, pero a ustedes, a Daniel, a a, a Fernando, ¿les gusta apostar o, o no son mucho de apostar ustedes?
1: Claro, sí, de vez en cuando. Eso, eso eh, condiciona mucho más el resultado, ¿no? Le vuelve más emoción
0: No es emocionante. Claro, no,
1: claro,
0: para Fernando, ¿tú te gusta apostar o, o solamente este, te gusta ver tranquilo los partidos y, y, y no, no, no meter algo ahí de, de sazón a los partidos con las
2: apuestas? No, coincido con Daniel. Definitivamente se disfruta mucho más el partido cuando metes por ahí unos cuantos billetes, ¿no? Al, al equipo ya sea goles, ya sea resultado primer tiempo, resultado al final del partido. Ah, es estamos hablando con dos,
0: dos que saben de apuestas, ¿ah? Bien, Entonces, bien, bien, muchachos, es ¿no? interesante siempre siempre. siempre se, pre, se preparan porque ustedes saben que acá en el programa jugamos la polla de hincha no, Sí, no le, no le dan caso a los, resultados, a los pronósticos de Freddy, ¿eh? Por favor. <risa> jugamos la polla de hincha pelota si tenemos 300 soles en efectivo para el ganador y ya cuando empiece el campeonato vamos a empezar a jugar la polla, jugamos entre toda la gente del programa, y también invitamos a tres seguidores del programa, del público, para que participen, así que vamos a ver qué tal es la calidad de Daniel, de, de Fernando, de José Luis, no le pregunto ah, porque vamos me a, vamos a tener que José poder... Luis es Pésimo apostando, me han dicho ¿eh? en interno que José Luis es no. O sea. Vamos a tener polla ahora con Graciela, con José Luis, con Manolo, sí, con todos, Se imagina sí. a Graciela ganando la polla. Yo, yo, uy, ¿qué sería? Sí. ¿no? Puedes, puede, puede pasar, puede ser. Ojalá puede nos pasar, invite un ya, poco, ¿no? Puede pasar, muy bien, y hablando de apuestas, si es que quieren ir apostando ya y tener buenos dividendos, entren a latinoapuesta.club, así como lo ven en pantalla, latinoapuesta.club, tu mejor experiencia de juegos, ahí van a encontrar fútbol nacional, internacional, van a encontrar apuesta para carrera de caballos, para volei, para todos los, todas las disciplinas deportivas y también lo que es póker, casino, en fin latinoapuesta.club, tu mejor experiencia de juego, entren, apuesten, hay muy buenos dividendos, los invitamos y pronto vamos a regalar vales este, de consumo, para, de 20, 30 soles para que puedan apostar en latinoapuesta.club. Nos vamos muchachos parte final, la despedida, Fernando, Daniel Tonio
2: Sí, listo, muchas gracias por la a toda la teleaudiencia audiencia y a la radio audiencia también nos veremos en otra
1: oportunidad Daniel Sí, puedo, yo ¿qué tal. Gracias por, por este tiempo, igual, Toño. Fernando, un saludo para toda la gente que nos sigue acá en el Chapelotas. Recordarles que en la noche también nos volvemos a juntar para conversar justamente en eh, antes del juego por el Facebook del equipo, del equipo Deportes y que esto va a continuar. Todavía varios días he visto que a la gente le ha terminado gustando eh, el debate compartido y esta unión estratégica que está re, re, trayendo realmente buenos resultados.
0: Dale, Toño, la despedida. Yo, yo me despido antes porque Toño despide el programa. Yo me despido antes. Los invitamos más tarde, ¿ah? ¿eh? Más tarde a las 8 de la noche. No. Miento, miento, miento. Hoy día no. Mañana, mañana, en la noche también. Mañana estamos en la tarde, en nuestra hora habitual, hinchapelotas a las tres y treinta de la tarde, y en la noche, a partir de las 8 de la noche, en el equipo de primera. Toño, nos vamos.
3: Equipo de deportes, poquito. Equipo de equipo equipo deportes. Es.
0: Ah,
1: ah, perdón. Sí. Otro programa.
0: No, me, pero... estaba, me, me, me equivoqué muchachos, porque uh, justamente José Luis hace un momento me hablaba y me dice que, que hoy día, por un tema de organización, los primeros días, hoy no va a haber programa en la noche en el equipo de deportes, ah, pero okay. mañana miércoles sí estamos en doble horario, a las 3 y 30 aquí en Hinchapelotas y a las 8 de la noche en el equipo de deportes en antes del juego. Bueno, no, perfecto. Nos para... quedamos
3: hoy, entonces mañana nos juntamos, pollo, ya que yo mañana también iba. Así es, nos juntamos, exacto. Nos, juntamos, nos juntamos en mancha mañana en la noche. Mañana nos Espero juntamos tiempo. en la noche. Listo, nos vamos, nos vamos. Gracias a Nier, gracias a todos los amigos, Fernando, eh, a todos los que se están uniendo aquí al programa. Esperemos que esto vaya bien y, y que le guste a la gente, que es lo principal. Nosotros, lo que nos importa es que a ustedes les gusten, a los que nos están siguiendo en las redes, porque... Eh, y bueno, para, hasta el momento veo los comentarios, sí, sí, parece que les está gustando. Eh, bien amigo Frepap, Salud Has Fernando, por, hace un por Manolo, está
0: preguntando Ah, bastante. sí, Man,
3: Manolito hoy ya está con problemas de, de su otro trabajo que tiene también Manolo, así que... Tengo problemas eh, de... Sí, sí, fuerte, la, disculpa, problema la digo, fuerte, sí. Problema, Problemas fuertes en su trabajo, no de él, pero de su entorno. Eh, Entonces, así que ya mañana imagino que lo vamos a tener en el programa Manolo para la gente que lo está pidiendo. Y a Freddy, y a, Freddy, a, Freddy, a, Freddy claro. a José Luis, a Graciela, a todos muchachos. Vamos a, estar, vamos a estar siempre aquí en el programa todos. ¡No vamos, esto fue hincha pelotas, porque de fútbol. Se habla así. Se
0: habla así.
1: Atención en nuestro cómodo local y a domicilio. Clínica Vital Rejuvenecer los espera en la avenida Lasalle 101, oficina 203, cercado Arequipa. Informes y reservas al 984 928251 51 o al 949 485672 Nuestra atención marca la diferencia. Encuéntranos también en Facebook como Clínica Vital Rejuvenecer.